0: Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite para nós. Mais uma vez nós estamos aqui, tá? Para mais um podcast aqui dentro do estúdio do Podvárzea. E hoje nós temos convidados especiais, bacana a conversa hoje. Vai ser um papo bem legal, porém é, é... vai mexer em algumas áreas aí do esporte, né? Que é a questão da arbitragem, aquela polêmica toda. Mas hoje os meninos estão super preparados aqui para. É, 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 explicar e de fato é, Tentar aí Dar o máximo de respaldo para vocês aí do outro lado Eu já peço para que você Que esteja ao vivo conosco Já compartilhe essa live por gentileza tá bom Para que nós possamos ter o um maior número de pessoas Assistindo e saber O que é uma arbitragem de verdade Tá bom? É, é, nós temos aí também qual é a função A regra da arbitragem e etc Então tudo isso eles vão responder Então eu peço, você que não é inscrito se inscreva no canal, ative o sininho para que possa receber notificações Todas as vezes que nós adentrarmos aqui Você vai receber aí no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, no seu computador E isso é muito importante, tá bom? Vamos começar? Vamos para cima Mais um episódio do Pod Várzea E hoje é com o pessoal da WD Fábio Mendes e o Henrique Obrigado, Fábio Obrigado, Henrique Nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil e fora do Brasil E agora... O papo é reto, o papo começa Dá suas primeiras considerações Seja bem-vindo, meu amigo Meu muito obrigado por estar aqui
1: A primeira câmera é sua Solta a voz Primeiramente, boa noite Obrigado pelo convite Meu nome é Fábio E a gente veio falar um pouco sobre arbitragem Falar um pouco do que, que acontece aí nos bastidores E nos campos de jogos da nossa Varda de São Paulo Bacana show de bola Obrigado, meu amigo Solta a voz, Henrique A
2: segunda câmera é sua Olha pra lá que o povo quer Boa noite, primeiramente, né, agradecer a oportunidade aí do Jailson, que abriu as portas pra gente, é, abriu as portas para a nossa empresa WD Arbitragem, mandar um grande abraço para os nossos presidentes que estão aí nos assistindo nesse momento, né, o Williams Rocha, a Dayane, então é, é gratidão por estar aqui hoje nesse momento, nessa noite, poder falar um pouco, né, do que realmente é uma arbitragem de fato, né, o que a gente leva para o campo nos finais de semana, na, na semana, que é a regra. Então hoje vai ser bem legal o bate-papo aí, vamos pra cima.
0: Show de bola, bacana. É, eu vou começar com, com, com o Fábio Mendes, mas antes pessoal, eu já peço pra que você fique atente, atento aí, tá bom? Compartilha essa live, por gentileza, tá? Ative o sininho pra receber mais notificações, compartilha aí com o maior número de pessoas, façam pergunta. É importante vocês fazerem pergunta, tá bom? Talvez vocês, alguém foi prejudicado em alguma Copa, queria dar um papo aqui... Ah, eu, eu fui prejudicado nisso Eu queria saber com a arbitragem Se isso é normal, se isso é uma regra Se isso tá dentro das regras Da arbitragem, etc Gente, abre o leque aí Que os meninos vão responder aqui, ele tem mais respaldo Do que eu, eu não conheço nada, na verdade eu, Por isso que eu chamei eles Para que possa falar bem melhor aqui, tá bom? Sobre esse assunto Que também é delicado dentro dos campos Das quatro linhas ali uh, uh, Do futebol de várias vamos pra, vamos pra cima, vamos bater um papo Fabio Mendes, me conta um pouco aí, cara... Como é que você aprendeu a gostar dessa área do, da, da arbitragem? O que fez você a ser
1: um árbitro? Hoje levou você a ser um, um árbitro? Então, cara... É, na época, eu, eu era estudante de educação física... E eu estagiava em um clube aqui de São Paulo... Aí eu recebi um convite de um, de um associado que tinha uma empresa de arbitragem... Aí ele falou, pô, você é grandão e tal... Você não gostaria de fazer alguma coisa voltada à arbitragem? E eu nem conhecia, tipo, achava que era jogador na época, eu jogava bola, tipo, de final de semana. Aí eu fui me interessando e fui começando a, a fazer parte desse quadro de, de árbitros dessa empresa. E ele foi me dando algumas dicas, falando um pouco sobre arbitragem. Aí ele me falou sobre o curso de arbitragem da Federação Paulista. Só que na época, eu fazia faculdade eram duas coisas distintas, não dava para pagar uma coisa e na outra na sequência. Aí eu terminei a faculdade e na sequência eu já emendei esse curso da federação. É, eu me formei na federação na turma de 2012, onde, onde temos grandes árbitros, temos árbitros CBF, assistentes também. E tem alguns árbitros que não conseguiram chegar nos grandes jogos lá na federação, mas... Estão nos grandes jogos aqui em São Paulo, nas, na Várzea, nas grandes Copas. E é mais ou menos isso daí. E hoje a gente tá aí há 16 anos fazendo o que mais gosta. Que é arbitrando jogos de final de semana, durante a semana. São Paulo, grande São Paulo, ABC. Onde chamar a gente está participando aí. Onde, onde chegar o convite a gente vai. Bacana. E na verdade foi uma influência de alguém que fez você a ser um árbitro hoje aí. Pegou gosto pela coisa e Foi. Então, na verdade, ele influenciou algo que nunca passou pela minha cabeça e é exatamente isso. Hoje a gente, não é que tomou gosto, é amor mesmo, tipo, a minha mulher fala até que meu, você acorda no ânimo para ir arbitrar, mas durante a semana para trabalhar, tipo no dia a dia, você já meio que naquela, pô, vou mas não vou. Mas se é para apitar, você acorda 4 da manhã e vai embora, que era mais ou menos o que acontecia muito na federação. Pô, você tinha que chegar às 7 horas da manhã Numa cidade a 300 quilômetros de São Paulo Você tinha que sair de madrugada Às vezes você nem dormia direito Tinha o lance da ansiedade De, de ir fazer um, um, um bom trabalho De, pô, vou ser visto Quero tá nos estar melhores, nos melhores campeonatos Quero subir de categoria na federação Então a gente se dedicou bastante sobre isso Tanto fisicamente Quanto em estudar em tudo, a gente se dedica muito para o que a gente mais gosta Que na verdade, a arbitragem não é só chegar lá no domingão e apitar o jogo é Tem todo complicado. um porquê Tem toda uma semana de trabalho Muitos, no meu caso, gostam de treinar Que devem treinar Que hoje em dia não, não tem mais aquele O árbitro barrigudão lá, o tiozão que, que apita Hoje se a gente for analisar se a gente não correr, a gente não consegue acompanhar mais a jogada. A gente perde algum lance. Porque hoje o amador é diferente. Não tem mais o campeonatinho dos amigos lá. Hoje a maioria, todo mundo é jogador. jogou em algum lugar. Recebe uma moeda também para jogar no final de semana. Então é uma preparação totalmente diferente. Então essa influência ajudou. Mas na verdade mostrou é, um caminho. Que assim, é um caminho sem volta. Ou você é uma arbitragem, ou você é uma arbitragem. E é o que a gente faz, a gente chama arbitragem, independente de qualquer coisa. Bacana, show de bola. Isso
0: aí, show de bola, show de bola. É, Henrique, conta um pouco também o porquê você se envolveu na área da arbitragem, como é que chegou até a, a, a esse momento aqui, que ele pegou gosto pela coisa, também foi influenciado pela, por alguém, como é que é? Solta a voz aí, meu amigo.
2: Ah, na verdade, o meu começo na arbitragem foi um pouco diferente né, da... Do Fábio Até porque Pela idade né Tenho só 21 anos de idade Então tem muita coisa para aprender para viver para sentir Né Dentro da arbitragem Mas pelo pouco Que eu já vivi que eu já entendi Então já dá pra Colocar alguma coisa Na bagagem aí E respondendo a sua pergunta Meu começo ele foi Um pouco diferente E até engraçado de falar cara Porque sempre tive gosto né, pelo futebol, sempre joguei, sempre joguei bola a princípio, queria ser jogador de futebol, né? fiz escolinha, fiz peneiras, fui aprovado em algumas, mas chegou um momento que quando eu vi um outro lado né, que estava próximo a mim ali dentro do, do jogo, eu acabei pegando o gosto né? e até no final de semana quando eu ia jogar bola no, nos campos de, de futebol amador, e sempre precisava de alguém para apitar os jogos porque ninguém queria pegar ainda mais aqueles jogos que eram mais mais difíceis rivalidade aqueles jogos mais complicados E eu não sabia a regra não sabia nada mas nesse dia eu fui para jogar acabei não jogando porque era um jogo de rivalidade ali da, da comunidade né um jogo difícil e ninguém queria apitar jogava para um jogava para outro e quem vai apitar esse jogo aí quem é que vai pegar porque ninguém quer pegar o jogo e aí de repente eu falei Meu, dá o apito aí Dá o cartão aí que Vamos ver o que vai... vai sair Nesse jogo aí Graças a Deus ali consegui né? Não tinha uma noção ainda Do que era aquilo Mas acho que essa vontade, esse impulso Foi o que me levou ali para ir na arbitragem E dali em diante, cara Fui pegando o gosto Parei de jogar bola né Segui diante na arbitragem até que Resolvi fazer um curso é, de futebol amador para arbitragem, não um curso da federação. Né? Fiz esse curso para iniciar os primeiros passos né, no futebol amador, fazer jogos em São Paulo, né, fora de São Paulo. E foi um passo de cada vez. Né? Agora estou iniciando aí meu processo né, de inscrição na Federação Paulista, que já é uma outra etapa, né, mais profissional. Então esse foi, foi o meu começo aí.
0: Bacana, é novo, ele tem tá quantos anos? 21. 21, moleque novo, dá pra. Né? E tem um cara experiente também, tá quantos anos, ô, ô Mendes? Tenho 38 anos. Aí, bacana, dá pra pegar uma experiência com o Mendes aí, vai com os caras mais velhos, dá, 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 que já de fato vivencia, tá vivenciando isso e já vivenciou, já tem uma cota, né? Então, é, isso é importante, né? Um bom tempo. É pegar a experiência com esses caras. Isso é muito bom. Já tem um pessoal entrando conosco na live. Eu peço para que você faça a pergunta, tá bom, pessoal? Fique à vontade. Isso é importante. E você, tá? Você que tem um time, você que talvez já foi prejudicado por arbitragem, pode trazer aqui tá as suas deixas e nós vamos aqui entregar para eles. E eles vão tentar responder na melhor, é, no melhor modo possível, tá bom? Então, fique atento conosco aí. Vamos lá. É... É, 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 Fábio Mendes, eu vou começar com você, irmão você já tá mais maduro que o um menino mas ele também vai falar, eu vou deixar ele falar aí à vontade a função da arbitragem o, que, é, o que, que o árbitro de, faz, de fato faz dentro do, das, das quatro linhas ali e, e que precisa ser feito, na verdade quando tem duas equipes jogando ainda mais na, na, naquilo que o, Fe, o Henrique falou quando são duas equipes da quebrada ou, ou um campeonato bem é, é, competitivo
1: da federação. O que, que o árbitro. qual é a função do árbitro ali? Então, a gente aplica a regra do jogo, isso daí de fato é a nossa função. Só que além disso, a gente precisa ser um pouco inteligente, usar um pouco mais de, de malandragem, tem que ser um pouco mais didático em falar com, com o jogador. Porque é o que você falou, a gente está lidando com pessoas ali. É, o cara quer ganhar, os ânimos estão à flor da pele. Às vezes ele, ele não vê o que realmente aconteceu, mas ele prefere reclamar, ele prefere falar alguma coisa de um lance claro, que às vezes todo mundo está vendo, mas ele com o calor do jogo, no calor da emoção, ele não consegue enxergar. Então a gente tem que tentar, de uma maneira é, inteligente, fazer com que ele enxergue isso também, que a gente está indo lá para conter o ânimo da galera, que às vezes... A torcida influencia também muito em relação a reclamações, porque é aquilo, o cara está no paixão da quebrada dele lá, é o jogo, é o evento da comunidade do cara, então ele quer ganhar de qualquer maneira. E a nossa função ali é tentar colocar a regra em prática e fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível. Tentar evitar alguns conflitos... porque é o que mais tem... às vezes alguém solta uma piadinha durante a semana... alguma coisa... alguma algo que, que fique meio que no ar... Aí de uma provocação... a gente está lá para tentar evitar algumas coisas... alguns conflitos... trabalhar de uma maneira inteligente... desempenhar um, um bom papel ali... conversar com, com o dirigente também... porque as como na federação é diferente de um campeonato amador... às vezes o cara entra, quer conversar, quer falar com educação todo mundo conversa, todo mundo se entende, eu quando eu estou apitando eu falo que todo mundo pode falar, mas tem que saber falar, reclamar é uma coisa e conversar é outra, no mínimo tem 22 pessoas conversando com você, então sabendo conversar é uma coisa, reclamar, já imaginou 22 pessoas reclamando ao mesmo tempo, fica um negócio estranho, então a gente tem que tentar evitar isso daí da, maneira, da melhor maneira possível. Oh, 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 mas o oh, Fábio, eu vejo que assim é
0: boa parte dos campeonatos que tem arbitragem hoje. Vamos supor se, o, se o, o capitão vai falar com a arbitragem hoje, ele parece que não quer ouvir o capitão. É, 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 isso é de fato na arbitragem. Eu quero até saber disso. Se o capitão chega para falar com você sobre uma reclamação de um lance que você não deu algo do tipo, é, tem árbitro que já tirou o amarelo que dá para o cara, mas não quer ouvir primeiro. Tem aquela coisa de escutar e ouvir. Então a arbitragem precisa ouvir a pessoa, saber o que ele está reclamando para depois tentar ver é, se o lance de fato foi errado ou se o lance foi justo. Como é que você pode
1: me, me dizer disso aí, cara? Então, sobre esse lance de capitão, o que a gente conversa muito. É, ele foi lá, tirou o tos, a gente decidiu lá quem começa com a bola e tal. A partir desse momento, ele é um jogador normal. Não é que ele tenha autonomia de chegar lá e reclamar, de Bacana. questionar todos os lances. Se ele quiser questionar de uma maneira educada, ele vai questionar. Se, um exemplo, ele não é o capitão, ele conseguir conversar também, indefere de ser o capitão ou não. Depende muito da maneira. Então, não é porque ele é o capitão que ele vai chegar, sair gritando lá da defesa, gesticulando, falando do jeito, do jeito que ele imagina que é. Então já é, uma, já é um tom de reclamação. Então depende. Tem hábito que ele vai escutar o cara da primeira vez, tem hábito que não vai. Então depende muito da didática da pessoa. Eu gosto de escutar, só que se vim conversando, começou a reclamar, gesticular, pô, imagina lá o cara que está lá na torcida, lá do outro lado. Será que o cara está entendendo o que está acontecendo ali? Pô, o cara está reclamando, gesticulando... Ele está mostrando para todo mundo que ele está descontente com alguma coisa. Mas será que ele tem razão daquele descontentamento momentâneo? Então depende muito. Conversar, a gente deixa conversar, mas tem que saber conversar também. Então, eu sou aberto a conversa com todos. Com, com um técnico, mas tem que saber conversar. Não é só reclamar. É um diálogo, né? Então a gente tem que trocar informações. A gente fala, ele escuta... Ele escuta, a gente fala e é assim que segue Bacana, show de bola É, na verdade,
0: é, é, você me dizendo isso Bacana, mas porém No momento, a gente sabe Que o, o, o jogador tá à flor da pele, irmão É aquela coisa que você falou Ele tá querendo ganhar, ele quer o jogo Ele quer isso e aquilo outro E ele acaba sendo até mesmo é, 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 não, Ele não consegue se expressar da maneira correta E talvez possa ser é, 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 não, não ser compreendido Pela tal arbitragem e aí, como é que fica? Porque sim. os ânimos afloram, a coisa é mais intensa. Campeonato
1: pegado, os dois times querendo ganhar e o chicote estralando. E aí? Não, sim. Do, da mesma maneira que ele também está à flor da pele, o árbitro também está. Tá também. O árbitro também gosta de estar tá no jogo grande, de estar tá no jogo que tem a torcida, que está que valendo, sei lá, uma vaga para uma semifinal, para uma final. Então, depende. O, cara também, o árbitro também precisa entender... Como que o cara tá falando? Às vezes ele tá na emoção também. O menino tá falando na emoção porque ele quer ganhar. Mas ele não tá te ofendendo, mas ele tá gritando de uma maneira que você fala assim, ó, oh, calma, vamos conversar. Às vezes o cara vai entender, às vezes o cara não vai entender também. A gente também, nosso papel também é acalmar o cara, falar com ele, tentar levar da melhor maneira possível para que evite isso daí. Porque um exemplo, pô, imagina 20 caras falando ao mesmo tempo dessa mesma maneira. Se eu der uma abertura também para um falar, eu vou estar tá dando abertura para 21 falar ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente tem que cortar, inibir algumas coisas, falar assim: ó, oh, calma, você quer falar? Vamos conversar. Fala devagar, o que, que você entendeu, o que, que você quer saber. A grande maioria dos jogadores, eles entendem também.
0: É, porque na verdade, quando vamos supor... É, mas lá você não marcou falta. Aqui você não marcou falta. E aquela gesticulação, isso e aquilo, outro, isso é normal. Sim. Mas, e, e aí, como é que fica a cabeça do árbitro, irmão? Mano... É, então. Puta, é, puta, aí, aí, aí... É, aquela preparação, é aquilo Sim. que... que né, uma preparação... Tem que ter um psicológico muito apurado, hein,
1: irmão? Uma, uma coisa bem... senão não... Então, na verdade, a arbitragem é um, é um jogo psicológico. A todo momento você está lidando com ação e reação. Pô, marquei uma falta. Pô, acho que não é falta. Não tem eu acho que não é falta. Eu acho que é pênalti. Não tem eu acho que é pênalti. Então é ação e reação. Pô, da melhor maneira possível você tem que. Pô, é falta. Calma. Cartão amarelo. Tem lance que, assim, é muito claro também. Pô, é uma falta para cartão amarelo. Não tem por que o cara reclamar e gritar. Eu até falo assim: não, calma espera para você reclamar de algo realmente que necessite de reclamação porque isso daqui é um lance claro de amarelo é um lance claro de expulsão isso aqui é muito pênalti, então assim ele está a flor da pele, mas a gente também tem que começar a meio que intermediar e falar sobre algumas coisas de acalmar o cara, de mostrar também que você está no lance, que você está no jogo, porque os caras acham que a gente também não gosta de estar tá lá do mesmo jeito que o cara gosta de jogar o jogo grande, a gente também gosta de apitar o jogo grande de, de ter um monte de mídia lá no campo Que é o que hoje mais tem Pô, imagina pro árbitro Pô, eu fui lá no jogo tal Tantas mídias E cheguei lá, putz, eu fui mal O cara não quer ir mal, o cara quer pegar a semana inteira dele Pô, ele vai ler o livro de regra Ele vai se preparar Pô, que, como é que tá o final de semana do cara? Putz, sábado eu tenho um jogo assim, assim, assado Tem todo um porquê, o cara pensa O cara conversa com outros árbitros Tô falando no meu caso tem algumas pessoas que eu converso Que, assim, que são parceiros de longas datas que a, gente, que a gente fez jogo Em terrão, pô Hoje só tem, só tem sintético Hoje é torcida é, Você chegou lá, tem fotógrafo pô, Hoje a Vars a é totalmente diferente De quando a gente começou lá atrás Então a gente quer estar nesses grandes jogos e, assim, também É assim, não adianta também ser o seu cara é, é, Ríspido, arrogante Que, pô O jogador também não quer isso O jogador também quer ser bem tratado da mesma maneira que assim, a gente também gosta que o cara converse com a gente, ele também gosta que a gente converse com ele. Porque imagina, pô o cara jogou, sei lá, o cara jogou em profissional em tantos lugares. Lá é de uma maneira, na VARZ é de uma outra maneira. Lá na federação é uma coisa. Tem um respaldo diferente, tem uma ideia diferente. Hoje na VARZ é não, na VARZ é uma outra maneira. São técnicas diferentes de arbitragem, são maneiras diferentes... Algum, algumas copas tem um respaldo legal, outras copas nem tanto, então meio que a gente tem que intermediar muitas coisas ali durante uma partida de futebol.
0: Bacana, show de bola. E nós vamos agora falar um pouquinho com o Henrique aqui, o Henrique se prepara aí, irmão, vai ter coisa boa pra você falar. Henrique, nessa função, na mesma função, é, vamos falar é, dessa questão também. Já teve essa pressão de jogadores ir pra cima de você, você que é um cara bem novo ainda... E, e, e que bacana, já tá, vendo, já tá vivendo uma experiência do, da várzea E querendo ou não, tem que ter uma experiência E uma maturidade bacana pra enfrentar esses... Entre aspas, porque a gente não fala na várzea, né? Macaco velho é, é os caras da antiga Então assim, é, é, vamos supor, um lance pegado Como eu falei pro, 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 pro Fábio Um lance pegado e aquilo e outro e fala, Mano, mas lá você não deu falta, cara E agora e é pra mim você me deu o um cartão amarelo Como é que você sabe lidar com isso aí o Henrique?
2: É, Já são situações, situações, né? É... E deixando bem claro que o árbitro ele tem que estar sempre atento à regra, sempre ciente daquilo que ele vai aplicar no campo de jogo, para que não venham ocorrer esse tipo de situações. Né? Então, quanto mais você se atualizar, se preparar antes do jogo, durante o jogo, ali na concentração no vestiário com um assistente, com o um quarto árbitro, né? Porque é... É aquilo que a gente sempre fala, né? O nosso time é, é esse aqui. O nosso time é esse. E do outro lado, tem 22 jogadores. Então, eles têm o time deles, tem a preparação deles dentro de campo, antes do jogo. O que, que eles vão fazer para ganhar aquele jogo, para jogar um bom futebol e levar alegria para eles. Do outro lado, tem o árbitro, que também tem que se preparar, né? antes do jogo, durante o jogo, para aplicar de maneira correta a regra e legitimar acima de tudo o resultado da partida. Porque essa é a nossa função ali dentro de campo, né? O árbitro ele não é um cara que que cai lá de paraquedas e vai lá, faz as merdas e, e depois vai embora. E essa não é a função do árbitro. Então o árbitro ele tem a função de legitimar o resultado daquele jogo e aplicar a regra de maneira correta para ambas as equipes é, mas isso, é isso a
0: gente vê que não ocorre em boa parte. Não vou dizer, é, é por isso que eu digo, né? Quando eu tava um dia falando até no, no nosso Instagram, eu, eu, eu digo que eu, eu falei, o que que eu falei é que nem que o pessoal tá sentando pau mesmo na arbitragem. Eu falei, calma, gente, a gente sabe que nem todos são ruins, então assim a, arbitra, a, a boa parte tem tem árbitros que querem prejudicar. Sim, tô falando isso aqui ao vivo. Tem pessoas que querem prejudicar, mas tem outros as árbitros que são sérios, cara. Que sai da sua casa para, independente se tiver o um amigo do, de um lado ou o outro amigo do outro lado... Irmão, cumprimentou sim, aqui, sim. mas o negócio é dentro de campo, a regra tem que ser é...
2: colocada e já era. É como eu sempre falo e eu, eu, eu penso assim, né? E é o que eu quero pensar e quero sempre acreditar que nenhum árbitro sai, sai de casa para prejudicar, prejudicar uma equipe, né? Ele não sai com essa intenção Mas existem A falha humana né? Existe o olhar humano que Teve uma visão o, o, né, o, o feeling, pensou uma coisa Imaginou uma coisa, mas é, Ainda mais no futebol amador Que a gente não tem toda uma tecnologia Para ajudar a gente, que está ao nosso favor Porque o que a gente tem é O, assim, o, o mais que ajuda a gente hoje É o, que? o rádio, né Fábio? Sim. A, a comunicação entre o rádio mas se for pegar no futebol profissional... Já de arbitragem tem rádio, tem o VAR que veio para ajudar muito a, o, o futebol profissional. Mas imagine no futebol amador isso que a gente não tem. Então uma hora a, a, a falha humana ela vai acontecer. Então são, são várias situações que a gente tem que cuidar dentro do jogo. Que é a regra, que é a maneira como vai falar com o jogador. Como vai aplicar, aplicar a regra. Então são muitas situações que uma hora... Você ali num desgaste ou numa, numa numa jogada mais ríspida uma jogada mais é, é, como eu posso dizer difícil de interpretar que você acaba falhando então eu quero sempre acreditar que nenhum árbitro ele tem essa essa vontade essa essa função que é prejudicar uma equipe entendi o Fábio
0: a gente fala é, tocando nesse assunto cara eu eu, eu ainda tenho uma Há um pé atrás na questão de... de até fugiu agora da minha mente, mas eu, deixa eu lembrar aqui. Essa questão de, vamos supor, a arbitragem, o cara tá pintando ali, normal e tal. Porém, é, é, nenhum lance, nenhum lance. Ele, o lance até, até é viável e legal. Só que a sua equipe, eu coloco a equipe, que são os dois bandeiras ah. e a arbitragem. É, 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 acaba errando em um lance que, de fato, é um lance até pra gol. E acaba levantando a bandeira ali, porém, você percebe que não teve impedimento. E aí, irmão, como é que fica? Eu tô deixando você ensaiar as vistas, que é pra pegar mesmo. Porque assim, e todo mundo... Aí agora, vamos lá. E agora tá tendo muita filmagem na várzea. Sim. Aí vamos supor que um cara filmou e pegou e falou... E depois do jogo mostra pra vocês. Irmão, que complicação que dá. Explica um
1: pouco pra nós hein. Então, cara, sobre esse, esse lance, o, que, que, o que, que eu gosto muito de conversar antes de, de começar? A gente faz um planejamento de trabalho, conversa sobre algumas coisas. E assim, eu deixo essa regra 11 aí do, do impedimento para o assistente. Ele é o cara que está melhor colocado, ele está lá na linha. Não vou te falar um exemplo, se ele estiver mal colocado, aí já é, é outras situações. Mas vamos falar de grandes jogos, o cara está em cima. Ele está lá. Só para fazer isso, entre aspas A maior função dele é isso Então, eu vou com ele Indiferente, vamos supor vai, Ele está lá, último defensor Levantou a bandeira Ele está na melhor colocação Que todo mundo Então, se, se vai ter que errar Entre aspas A gente vai tentar errar acertando Porque eu tô com ele 100% Pô, imagina A gente está em três pessoas E a gente vai meio que um contra o outro ali ele está me mostrando total certeza que está impedido Então eu estou fechado com ele até o final Vou dar um impedimento Caso contrário Se ele estiver mal colocado E ele não está em cima do lance Eu tenho total autonomia De chamar a responsabilidade E se eu achar que não é impedimento Segue o jogo Mas caso ele esteja bem colocado Eu estou com ele, estou com o assistente até o final Bacana É. Porque querendo ou não, irmão Vamos supor, pega uma copa difícil aí
0: Valendo, aí vamos colocar aí 100 mil reais Final Aff, meu amigo Como é que encara isso? Uma torcida tremenda Vamos colocar aí Favela Heliópolis de um lado e Nápoles do outro Exemplo, tá pessoal? Tá. Exemplo Favela Heliópolis de um lado e Nápoles do outro Que nem aconteceu na, na, na Copa Pioneer Óbvio que não ouvi ali, não vi nenhum erro Ó, a Arbitragem apitou legal Mas vamos supor que um exemplo Que seja os dois times vocês apitando aí para essas duas equipes grandes, a torcida a flor da pele, os dois times querendo ganhar, e essa falha aconteça, irmão. Aí eu pergunto a arbitragem dá para ser penalizada num jogo de várzea? É isso que todo mundo já me perguntaram, cara, porque nós nosso time, diretores que faz todo um trabalho por trás e etc só somos penalizados e etc mas os caras não dão respaldo, ninguém é penalizado ou nada ou tem uma penalização, a WD dá esse respaldo ou outras empresas né? Não precisa citar nome. Ou se você, de fato, acha que deve a arbitragem tomar uma penalização. Eu creio que vocês não vão falar.
1: Mas é vocês aí. Então. Vou dificultando aqui porque eu quero ver é, o Chicote. É, o papo tá começando a ficar sério agora. Tá sério. Coisa então tá boa. Eu penso assim: a maior penalização do árbitro, de verdade, é esse sentimento que ele errou, entendeu? Às vezes o cara, tipo, ele errou. Ele não viu ali momentaneamente Eu, por exemplo, eu, Fábio Se tem um jogo que tá tendo uma mídia Alguma coisa, quando eu chego em casa Eu gosto de ver os lances mais polêmicos ali Para ter a certeza que, que Eu fiz algo certo Se caso aconteça um erro pô, O pior para gente é a sensação De ter errado, entendeu? Porque é o que a gente falou é, A má arbitragem é ir lá E tentar fazer o 100% A todo momento o lance da penalização, infelizmente ou felizmente, ela não acontece na Varsa é igual nos jogos profissionais, que o cara fica lá na geladeira e tal, e na, na Varsa isso não acontece. Pode sumir um pouquinho dos grandes jogos, dar uma. ficar um pouco nas copas menores, mas o cara vai trabalhar. Mas eu acho que assim, a sensação de, de ter errado ali acho que é uma das piores, que, piores sensações que existem, entendeu? de ter dado um pênalti que não foi, de, sei lá, de ter expulsado um cara injustamente. Por isso que eu estou te falando, é, é se preparar para tentar ser o mais 100% possível. O tentar acertar tudo. A, sim, a gente não vai conseguir acertar tudo, mas a gente vai buscar sempre o 100%. Mas essas penalizações Elas não acontecem no futebol amador Mano, que nem, eu, eu vou, vou citar aqui Porque né, não, tem, não tem problema, eu já, já gravei E eu cito mesmo,
0: sem, sem medo é, Eu tava num jogo aqui, Copa Veneza Aqui no, no Jardim Itajaí E assim, eu peguei, acabei pegando e, e era pênalti Final de, 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 de campeonato Os dois times E no final, aí aconteceu Os, os pênaltis, aquilo outro é o Marcos Marcão, vou até um abraço pro Marcão Bateu o pênalti, mano só que eu não sei se esse bandeirinha tava dormindo, mano que, que, que merda, final de campeonato, irmão Mano, eu filmando ali, mas só que eu tava voando também O que que eu fiz? Fui eu... mostrar Eu fui mostrar o vídeo pros caras, mano o Dá Os caras vieram pra cima e tudo e tal Só que eu fui mostrar que, que tinha sido gol, mano E a arbitragem junto com bandeira Disseram que não foi, mano Aí eu peguei, fiz o... Ó, pra você ver, é por isso que eu falo É perigoso, irmão porque, querendo ou não, só a torcida, se um time desse perde, a torcida entra dentro de campo, Deus me livre, né? Pra querer cobrar. E eu sou contra a agressão pra qualquer arbitragem. Nós vamos falar isso hoje, tá? Eu vou sentar o pau nisso aqui sobre agressão sobre ar, contra a arbitragem. Eu não passo a mão. Então, assim, se o time que agride a arbitragem tem que ser punido, até expulso de campeonato nunca mais jogar. Pra mim é isso. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? E... E, e assim, eu filmei, mano. Acabei filmando naquela... Aquela euforia toda, eu fui apresentar malandro <risos> pra quê? Mano, você é louco? Você vai tragar o jogo? Tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí até o xarope, o dono da Copa, pegou, vem querer tirar uma comigo, né? Falar umas palavras que eu não gostei, mas de boa. Aí eu não nem ligo mais, né? Então assim, é... aí acabou pegando, mano, e deixou legal. Mas assim, tava comigo, o negócio tá comigo. Eu fiz, mano, todo o trâmite. Né, da, da câmera lenta e a bola passou por trás do goleiro, bateu lá dentro ainda o A borrachinha subiu, mano. Aí eu falo, mano, já pensou se esse time do Náutico perde no 7 de Dembro? Sim, é, sim.
2: Já, até pegar esse.
0: E, a, e, a, e aí que eu falo, o bandeirinha tá no lugar certo. Mas, mano, ele não
1: viu esse lance. Mas então, às vezes o cara tá tão focado em, sei lá, em um goleiro adiantar, em alguma outra situação, que ele meio que deixa passar despercebido. Ou, às vezes, a sua posição de ver esse lance é melhor do que a do cara que tá lá. Pô, a bola bateu atrás do, do goleiro... Mas eu tava de
0: frente, eu tava aqui, em frente. O, o, o... Quem era o árbitro era o do cabelão lá, com o nome dele? Da... Pichote. 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 Pichote, era o árbitro o Pichote tinha um pequenininho que era o, 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 o a bandeira até, dele lá.
2: Até pegando esse gancho aí, e é é... eu tenho um pouco de... De, de experiência para falar sobre isso, Sim. até porque eu sou assistente, então é um lance como esse que você acabou de falar, é um lance do assistente, não é um lance do árbitro. Né? A, mas, de qualquer forma, ele está ali trabalhando, é a função dele também, nesse tipo de situação, tá atento para marcar o gol. Mas, falando sobre esse lance, é um lance do assistente. É Verificar se a bola realmente ultrapassou a linha toda e se foi o gol ou não. E até também, pegando um pouco o gancho que você estava falando, com relação a quando acontece um impedimento, é uma situação que onde o assistente levanta a bandeira marcando um impedimento que, que ele erra, né? E onde que fica o árbitro nessa situação? Se ele é, deixa o jogo seguir, o lance seguir ou não, né? Mas são duas situações, quando é um lance do assistente, um lance de, de, de ajustado, o né? um lance que não é claro e que, que é um lance do assistente, isso vai ficar para ele. Agora, é diferente de uma situação de desconhecimento da regra, onde o, é uma bola lançada no, no campo da defesa, o defensor corta essa bola de cabeça para trás e aí ele possibilita o atacante de, de fazer o gol o assistente levanta a bandeira, como acontece. E aí entra a função do árbitro, que é mandar ele aba é, abaixar a bandeira e seguir o ataque. Então isso é um lance claro, onde o árbitro consegue interpretar que foi um desconhecimento dele da regra. E aí onde vai entrar, é, é, no caso o Fábio vai falar, ó, pode abaixar a bandeira, vai chamar no rádio, foi defesa, pode seguir o lance. E aí a gente vai conseguir junto, através dele, acertar. Isso todos os assistentes têm que sempre estar tá atentos saber o que, o que é defesa, por que, que ele cortou aquela bola, se ele possibilitou o atacante pegar aquela bola e fazer o gol. Agora, lance mais ríspido, jogadas da área, que é, que é mais difícil, onde o árbitro não consegue ter a visão, é o lance do assistente. Ele vai acertar ou ele vai errar. Caso ele erre, é, o árbitro vai ter que ir junto com ele, porque não foi um desconhecimento da regra, foi uma interpretação dele, uma visão dele. Naquela posição Eu acho que na verdade
0: o, o, o Bandeirinha ali Teria que estar tá posicionado só olhando Focando Sim. na trave e, goleiro. trave e goleiro Não é nem pra olhar pro, pro, pra arbitragem Ou pra quem tá batendo ali Eu acho que ele deveria estar tá focado só ali Só ali ó No pé da trave Deixa eu ver deixa eu ver. Meu, tanto E que, eu vi que não
2: Tanto que na, nas cobranças de pênalti Na decisão de pênalti é, Em todas as batidas E isso eu falo sobre regra Fica a total responsabilidade do assistente verificar, como eu falei, se a bola entrou toda e se foi o gol Não é uma, um lance do árbitro, é um lance do assistente Agora dentro de campo, no, no, no tempo normal de jogo é, Caso o atacante, o jogador faça a cobrança de pênalti E o assistente acaba ali tendo uma visão de que ela entrou ou não entrou E se o árbitro perceber, ele pode tomar aquela decisão durante o tempo normal de jogo mas durante as cobranças de pênalti decisões, essa decisão sempre cabe ao assistente estar atento e. e verificar. É, mas
0: na hora ali não teve nem assistente, teve nada, não, irmão. Eu, 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 eu olha, você se.. Se não fosse a câmera do pai aqui, rapaz, mas pra nós que filma, que filma é top, irmão. Porque quanto mais lance. Porque o que, que eu percebo na várzea? A, 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 o pessoal da várzea, né, é, é, ou qualquer lance perigoso ou algo do tipo, e hoje. Em todas as mídias. O povo gosta de ver desgraça, irmão. Sim, sim. <risos> então, quanto sim. mais desgraça tiver, o povo quer curtir, quer compartilhar isso, aquilo, outro.
1: Entendeu? Então, pra mim, aquilo ali. <risos> Mas aí, aí a gente também vai, vai dar cultura, né? Vamos pegar o que, que o cara gosta de assistir durante a semana. Então, tipo, meio que isso daí vai influenciar na, no final de semana do cara. Você acha que o cara quer só assistir um jogo normal? Será que o cara não quer assistir um jogo que. Tem uma briga, alguma outra coisa? Eu tava num jogo que teve uma confusão. O cara na live, na live falou assim, ó... Tava com 700 pessoas assistindo ao vivo. Depois da confusão, tenho 2 mil pessoas assistindo. Será que o que, que vem de mais? A polêmica. Então, essa polêmica... No futebol, ela sempre vai acontecer. E deu, hein, mano? Deu uma,
0: uma alavancada terrível, Imagina.
1: irmão. Ou com o VAR, ou sem o VAR... Ou vocês filmando... Ou a gente tentando ser 100%. Sempre vai ter alguma coisa Porque assim, ação e reação, ser humano Então toda hora acontece alguma coisa Não que a gente queira que pô, Que os canais eles cresçam Só passando isso A gente quer que cresça falando sobre futebol Mostrando o gol Mostrando os lances bonitos A polêmica vai ter, isso daí sempre vai acontecer Isso daí é do futebol De segunda-feira na, na padaria O cara falar do lance que ele acha que foi gol E que o, o cara acha que foi pênalti isso daí sempre vai acontecer. Bacana. É, é, regras do jogo, meu amigo. Henrique,
0: é, é, quais tipos de regras que você pode falar para gente aqui que, de fato, é, não sei nem como... É, 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 tipo de regras que, vamos, vamos supor, que, que é, tem, tem respaldo hoje na arbitragem, que é válida, que não é válida. Vamos supor, é, é, eu, eu tava num jogo... E, e eu espero que vocês me ajudem aí Eu não conheço, é o que eu disse que eu não conheço nada de arbitragem né? é, Eu estava ali dentro de um jogo o, o, o Danley era meu parceiro Ele estava no, gol, no, no outro gol do time adversário o, Foi até aqui na Copa Garotos é, Esse o goleiro Danley saiu pra fora Tirou a camisa, colocou a camisa de jogador e entrou
2: Mano, me explica um pouco isso aí É válido como é que é isso aí? É, na verdade, o que tem que ocorrer É uma conta como uma substituição Tá? É, ele, estava, ele não entrou no jogo na partida Ele entrou no jogo, ele tava no gol Mas eu acho que
0: foi substituído por um outro cara é, aí Quem tava no gol era o jogador da linha Era o jogador da linha, então, o Danley
2: Então no caso, é, tem que sair Um outro jogador da posição hum. Tá? Tem que sair um outro jogador da posição E entra o goleiro No caso é uma substituição, uma substituição. sai um jogador da linha e entra esse goleiro no gol. E esse rapaz que tava no gol, que é jogador, entra na posição daquele que foi substituído. Tá? Ah, então.
0: Opa, então. Como, eu não sei se aconteceu isso, não. Vou, vou ver. Aconteceu, não? Tiraram o quê? Mas tinha um a menos
1: no, no, na partida. Ah, então. Não. Vamos, vamos lá. Deixa, hum. aí, deixa eu entender. Boa. Então, tava jogando com um jogador a menos.
0: Eles estavam com a menos, Vitor? Tava, tava com um a
1: menos. O goleiro, não lembro, chego, eu não o goleiro chegou. O goleiro chegou é, e aí, quem tava no gol foi pra linha?
0: É, vamos lá, o Bahia tava jogando a Martins Neto, se não me falha a memória ah. Os meninos é todo amigo meu é, é, O Danley tava, tava no gol, o é atacante, tava no gol O Bahia chega e aí ele se troca rapidamente no segundo, no segundo tempo, no primeiro no, prim, no, segundo, né? no segundo tempo, ele pega, se troca e sai Só que do lado de fora ele troca a camisa, coloca a camisa de jogador e entra Agora não sei se saiu da posição dele
1: Não, então, isso daí pode acontecer um exemplo, o jogador ele troca de posição dentro do, do campo de jogo, certo? A única coisa diferente é que ele é um goleiro. Chegou o goleiro. Pô, vou completar o time lá, professor, tá faltando um jogador. Ele vai lá pro gol. O goleiro, qual que é o número que ele tava? Vamos supor que ele tava com o número 1. Ah, qual que é o seu número? Ah, vou vou pro número 9. Então é só pra gente identificar só os números ali. Então ele pode sair do gol, vai pra linha. O goleiro que chegou, ele completou. Todos então, os ah, jogadores jogando. Entendi, então. Então, isso daí pode, pode ah, acontecer. Bola. Mas
0: vamos supor, agora agora vamos supor. Vamos supor que tá completo o time. Esse cara sai e, e eu não sei se a posição dele aqui ou das suas vão bater junto. Esse cara sai, troca a camisa lá do lado de fora. O goleiro assume. Ele tem que ficar na. O, o, o que tem que sair é o, é o atacante, porque esse camarada é atacante que tá no gol. Ele saiu, trocou a camisa, entrou. Ele tem que entrar no lugar desse atacante. Ou não? Necessariamente
1: não. não. Um exemplo, eles estão os dois estão jogando. sim eles só vão mudar de posição? O que que vai acontecer?
0: Não, então, mas o goleiro, vamos supor que o goleiro chegou, o goleiro chegou de outro campeonato e entrou no lugar desse do, do meu amigo Danley, um exemplo. Uh -huh. Entendeu? É, e, se e tiver aí o Danley vai jogando. isso, tiver onde, completo. Tá. E o Danley vai e sai. E, e aí, mas porém, o, o técnico quer substituir e quer, não quer tirar o Danley,
1: que que ele entra no lugar de outro, de outra pessoa, do atacante tá, um exemplo, vai eu vou tirar o número 10 ele vai sair o número 10 o goleiro vai entrar e esse cara que tá no gol ele vai pra linha é uma substituição porque uhum. ele, a gente tá a gente tá com 11 jogadores vai, mas é. no caso o que aconteceu tinha 10 jogadores eles só mudaram de posição mas aí é uma substituição pô, vou tirar o número 10 ah, vai entrar quem? ah, o goleiro vai lá no gol ah, o cara que tá no gol aqui ele vai na linha porque ele só tava só completando até ele chegar Aí ele só vai. Só vai, só vai só Mas dependendo de posição, pode não, tirar qualquer de pessoa. Posição, pode. Ah, é um jogador entendi. jogador de futebol. Jogador de futebol ele joga em qualquer posição, não é isso? Tem mais ou menos isso? Hum, sim, sim, sim. Entendi, entendi, entendi. E nessa
2: situação aí, geralmente, é, sempre o jogador que vai estar tá da linha, da linha que vai para o gol, é sempre o goleiro, o, o né? O cara mais bom de bola para não queimar a substituição. É isso
0: mesmo, isso mesmo. Entendeu? Ele era o, era o menino que mais é, jogava ali no time entre aspas, assim, né, né? Pra não dizer que todos não jogavam. Então aí colocaram ele. Porém, aí substituíram. Eu falei, mano, mas deu uma confusão. Mas no começo eu entendi lá. Eu falei, mano, se foi isso, beleza, tranquilo.
1: Agora se não foi, irmão, ixi, deu uma confusão. Teve lá, mas depois acalmou os ânimos e tranquilo. É só comunicar o árbitro, o árbitro tem que entender da regra também, pra deixar que isso aconteça, porque é, é, às vezes é difícil de acontecer mas às vezes dá aquele meio que um nó. O que está que acontecendo? Puta, vai chegar o atacante, vai jogar? Não, é o goleiro que vai lá no gol. Pô, o cara é atacante, ele vai sair de lá e vai lá pro ataque. Então, meio que dá um nó na cabeça do árbitro ali. Imagina o jogo tá pegado e o cara tem diversas coisas para pensar e mais uma agora. Então, ele tem que conhecer um pouco mais de regra e entender também o que está acontecendo. Pô, calma, o que tá acontecendo? Professor, você vai fazer o quê? Ah, vou só completar meu time O atacante vai sair do gol Vai lá pro ataque E o meu goleiro acabou de chegar E ele vai lá assumir a posição dele Ah, então beleza Ah, vou tirar um atacante aqui, ó O goleiro vai entrar E o cara que tá no gol vai pra linha Então a gente precisa também entender Porque às vezes nem o, o técnico sabe o que ele quer fazer naquele momento
0: E é complicado essa regra aí, né? É uma regrinha complicada para quem não entende é complicado, né, irmão? Pode Sim. dar um pano pra manga se o árbitro não souber explicar,
1: meu amigo. É porque às vezes também, na verdade, o técnico não sabe o que quer e a gente não consegue também identificar o que, que ele quer. Pô, vou fazer o quê? Ah, vou tirar tal fulano e vou colocar tal? Pô, não é eu que faço a substituição. Me fala o que você quer fazer. Então a gente também precisa entender ele naquele primeiro momento. Entendeu? Só segue o jogo, tá tudo normal. Entendi, mano, rapaz. Uma outra
0: regra que você acha dificulta talvez na cabeça de alguém o Henrique. Ah,
2: no, agora você fala no futebol atual é, agora. No futebol é no amador? futebol pode
0: ser amador profissional
2: ou não sei. Ah os lances mais polêmicos agora é com relação a a pênalti né o que o que de fato é um pênalti uma uma mão dentro da área né o que é bola na mão o que é mão na bola está aberto está colado ainda mais no futebol amador como eu falei que a gente não tem uma, uma técnica, imagina se a gente tivesse uma dos campeonatos grandes da várzea, da a, a, a gente teve uma, uma interpretação no lance, e aí a gente tem um VAR lá, para poder chamar a gente falar, opa, vem aqui dar uma olhada, né? É lógico que tá longe disso acontecer, né? Então o que a gente tem ali é o, é o olhar humano para interpretar o que realmente está, se é um lance ajustado, se é uma ação de bloqueio onde ele se atira na bola, ou se a bola vai em direção a ele e é um lance de, de, de reação dele, de querer cortar aquela bola, enfim, então são várias situações então geralmente agora no futebol atual, amador da Varza os lances mais complicados são realmente esse de pênalti e do, do impedimento, né hum. o que realmente de fato levou o assistente a levantar a bandeira, levantou convicto, levantou na dúvida porque é aquilo que, que eu falo para trabalhar na assistência você realmente tem que estar tá aplicado na regra e, acima de tudo, cara, ter muita calma. Tá, e dentro da grande área, vamos lá,
0: dentro da grande área ali, um lance bateu... O que é mão, cara? Na verdade, porque a gente tá mudando. Eu, às vezes, eu tava vendo o um jogo do Flamengo ali, quantas bolas batendo a mão dos caras ali, irmão. E, e não deram pênalti, então eu quero saber o que, que é pênalti, na verdade, ali, é com a mão. É mão pra trás? a ah, mão colada? a ah, mão no, no alto? É, 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 é que, que, que eu não, tô, não quero entender, irmão. Explica para mim, o Fábio.
1: Então, esses... Ah, eu lance... creio que tem muita gente que tem dúvida nisso, sabe? É, é foda. É que, na verdade, assim, esse lance de mão dentro da área é um algo muito delicado também. Porque depende de diversas coisas. E no campo... No campo... No, na, no campo na... Na Varza, é totalmente diferente. Não tem um respaldo bacana. E muitos nem conhecem a regra... E querem questionar alguma coisa Mas eu acho que assim O lance tem que estar tá Mão fora do, do corpo E movimento antinatural Aí é um lance que é claro Mas os caras hoje eles pedem os lances muito Ajustados, por exemplo A mão tá grudada no corpo do cara A bola toca no braço do cara Pô, O cara fez alguma coisa, ele abriu lá Ampliou o espaço Tentou interceptar a bola Então depende muito Esse lance do, do Flamengo então, é um lance típico, eu, Fábio, eu marcaria pênalti, só que aí depende qual que foi a informação que passou para esse cara também, mas é um lance que é delicado de falar, depende de diversas coisas, a velocidade da bola está muito perto, a bola veio do defensor, veio do mesmo time, o cara que pegou aqui que é mais habilidoso, o atacante jogou a bola na mão do cara, então depende de diversas possibilidades. Então, dentro da área tem que ser pênalti, pênalti é pênalti, tem que ser muito pênalti, não tem que ser aquela, eu acho que é mão, porque é um lance que é delicado, que pode gerar um pênalti, alguma coisa. Não que uma mão lá no meio de campo não gere um pênalti, mas é um algo diferente. Então, tem que ser mão aberta lá, tirando a trajetória da bola, para a gente marcar esses lances mais apertados dentro da área.
0: Bacana, show de bola Fábio, tem perguntas aqui pra nós aqui E nós vamos ler aqui Tem uma pergunta do Márcio Silva Ele está dizendo, Fábio, na sua opinião O que acha do VAR?
1: Caralho segurando aí, Segura então, vi ah. Eu acho que assim, o VAR Ele veio pra ajudar bastante o futebol
0: Mas eu, eu ó, agora vamos lá Essa é uma colocação sua na, No meu ver, que não conheço muita arbitragem Eu acho que tem mais prejudicado do que ajudado, irmão mas agora eu quero ouvir você, óbvio. É, minha, é o meu, meu sim, pensamento. Sim.
1: Só que aí a gente vai no X da questão. Será que nós, brasileiros, estamos é, abertos para essa nova tecnologia? Pô, às vezes o cara quer brigar com o VAR. Às, às vezes o cara deu uma cotovelada que o cara tá vendo lá no vídeo, lá, ele tá falando que não. Será que a gente tem essa, esse discernimento de, de não ir contra a imagem? Sim, às vezes o VAR chama para um lance que é polêmico, chama para um lance que para a gente não é nada, então depende muito, mas a nossa cultura ele ainda não está aderindo à tecnologia do VAR. Pô, o cara quer ir lá na cabine do VAR ver o lance, pô, já não está na regra que ele não pode ir até lá. Então, eu vejo que ele veio para ajudar o futebol, mas a nossa cultura precisa mudar um pouco mais, precisa melhorar mais. Pô, o cara precisa rever o lance dez vezes, demorar três, quatro minutos. Por que, que na Inglaterra não é assim? Porque o cara aceita, porque o cara sabe que ele fez a falta, porque o cara sabe que ele deu a cotovelada, porque ele fez uma... Aqui é
0: tudo na questão da malandragem,
1: né, mano? Mas é culturalmente falando, né? O Brasil é, cultura, é, o... é. O, Brasil é, o... é o país do jeitinho é brasileiro, É o país do né? jeitinho brasileiro, da malandragem, não adianta. Então, esse jeitinho brasileiro e essa cultura, ela tá em todos os lugares, não só no futebol, no dia a dia no seu trabalho, em tudo então imagina, é o jeitinho brasileiro pô, preciso tentar burlar o VAR como que eu vou fazer isso? Vou falar que eu não fiz pô, mas eu tô vendo aqui a imagem que você acabou de dar uma cotovelada no cara mas o cara não quer ser expulso, entendeu? então eu acho que assim, precisa melhorar mais essa visão de cultura de entender mais sobre futebol, de ter, de ter mais fair play, mas eu acho que ele veio pra ajudar e muito mas a gente precisa utilizar da melhor maneira possível não de toda hora ficar, pô, mas olha no VAR, pô, olha no VAR. No meu ponto de vista, acaba tirando um pouco da autonomia do, do árbitro em alguns momentos, que tem árbitro que espera até a última situação, porque, pô, não vou marcar o pênalti, porque o VAR vai me chamar, e aí eu vou lá, vou olhar. Mas, pô, será que não é um lance claro de pênalti? Então, depende. Será que o cara não tá esperando porque ele tá com medo de errar também? Ele tá querendo... É, Entre os aspas. dois lados, né, mano?
0: É que é foda, Você agora...
1: Ele está, entre aspas, tentando fugir da situação polêmica? Porque se ele marcar o pênalti aqui, vai vir todo mundo em cima dele, ele vai lá no VAR, vai ver que é pênalti, só que ainda o cara vai continuar reclamando. Será que não precisa melhorar também esse lance da reclamação? De algo ser muito óbvio, não precisar reclamar? Então, eu acho que ele veio para ajudar e muito. A gente precisa entender e aceitar mais as decisões do VAR. Bacana, show de bola. Outra coisa que
0: eu queria fazer uma pergunta, Henrique... É essa questão vamos supor é, o que é, é o que seria de fato aí para expulsão eu digo assim porque a gente a gente vê direto isso acontecer tanto no, no futebol amador quanto no profissional e vamos supor eu com, com dois caras na zaga o atacante tem aí a possibilidade de passar os dois jogadores é, seria só com uma pessoa vamos supor ele passa esse jogador para tentar fazer o gol e esse camarada Vim dar um carrinho nele Fora da área É expulso ou não Ou se eu tenho dois camaradas E esse camarada, o, o atacante Vem, corta os dois O outro vem, toma, dá no meio dele É expulso também ou como é que é? Eu não entendo Porque fala que é um, um homem só Com um a um E se ele passar, é, pode ser expulso Com dois, não pode ser expulso Me explica também que eu não
2: conheço nada é, de arbitragem Depende da situação, né Jair? Aí entra a questão de uma jogada promissora, né? Uma chance clara de gol, um contra-ataque, onde ele tem todo um campo aberto para correr, para criar uma situação de, de gol para a sua equipe. E ele acaba sendo impedido né? por um defensor, é, fazendo uma falta, matando a jogada, puxando uma camisa ou até de forma mais agressora, dando um, um carrinho mais forte. Aí, dependendo da situação como eu falo se ele tiver todo um campo uma situação clara de gol né é, com toda certeza é, vai entrar um cartão vermelho para ele né, direto dependendo da forma como ele faz aquela falta se ele coloca a integridade física do jogador é, em risco tá mas se não tem integridade física no caso não não não, não interfere na integridade com física uma falta uma falta normal normal de, de de tipo que pare o jogo que pare ele de chegar até o gol você pode Pra aplicar um canário pra ele, digamos assim, na nossa linguagem, um cartão amarelo. Mas com uma a uma, assim? Ou não? Mas é o que eu tô te falando. São duas situações. Foi uma falta que ele quis matar, foi uma falta tática, ou foi uma falta que ele coloca a integridade física daquele jogador em risco. Ele machuca aquele jogador, ele não vai vale É, pra mas tem árbitro a bola. que não interpreta assim, normal. É, é o que eu tô te falando. O árbitro tem que estar preparado e ter essa, essa, esse discernimento. O que que ele quis fazer? Ele quis. É, machucar o jogador ou ele quer fazer uma falta tática né, uma situação, como você falou tem, tem dois defensores ele está indo em direção ao gol, com o campo aberto para criar uma situação de gol né? e é uma falta tática uma falta para matar ali a, a jogada e não tomar aquele gol uma falta tática, normal é aplicar o cartão o cartão amarelo se for uma falta mais agressiva mais ríspida de fato, é... colocando a, a integridade física do jogador em risco é, é o cartão vermelho. Bacana, tá bom show de bola. Bem explicado,
0: show. Vamos ver, tem muita pergunta pra nós aqui, meu Deus. José Teixeira, boa noite, rapaziada. Boa noite, Teixeira. Ederson Eder, fala dos perrengues aí, pô. Uma história engraçada aí do Fábio. Putz, cara. Fala aí, Fábio, <risos> solta aí, pai.
1: História engraçada, cara. Vamos lá. Uma vez eu fazer um jogo, molecada sub 15 e 17 na federação, né? Aí a gente tava, tava voltando lá de Ribeirão Poxa, louco pra chegar em casa Sai de casa às 10 da noite, um dia anterior Isso aí já eram as 2 da tarde, né? Aí peguei o ônibus Meu, quando eu peguei o ônibus, tudo bonito Falei, nossa, só chegar em casa e já era, né? Aí tinha uma mulher dentro do ônibus, cara Que ela tinha uns problemas mentais e tal Teve uns transtornos, tá ligado? Aí, do nada, quando pegou pra vir pra São Paulo... A mulher começa a gritar, desesperada... Para o ônibus, vou me matar... Aí, eu falei assim... Mano, que bagulho louco... Aí, tipo, parou... O busão parou... Aí, ela ficou, tipo... A gente ficou, tipo, uma hora parado, velho... Esperando, tipo, a ambulância vir e tal... Chegou o policiamento... Aí, quando chegou o policiamento... Uma hora parado, um puta sol, velho... Aí, essa mulher... Não, agora eu vou no ônibus... A gente vai pra São Paulo... Eu falei assim... Ô, oh, Marcia... Vai pra São Paulo não, amiga... A gente tá aqui uma hora te esperando Você vai de ambulância, mano Ela, não, mas eu... Vou. Não, você não vai Daqui a pouco você vai parar de novo, vai foder o rolê aqui, mano Ela, não, calma Eu falei assim, não, eu tô calmo, pô, eu tô uma hora aqui te esperando, Márcia Você não vai voltar pra com a gente, não Aí, nisso, meu Veio o irmão dela, da cidade A gente ficou quase duas horas lá Aí, aquele churrasco Que já tava preparado aqui em São Paulo, esperando Já chegou aqui Já era quase 11 horas da noite Que chegar às sete da noite Aí eu falei assim, pô, o pessoal vê que a gente tá lá nos jogos e tudo mais, mas não vê que a gente ficou na estrada duas horas esperando, tipo, um fato isolado, inédito na vida que aconteceu, dessa mulher louca aí querendo se matar. E tem diversos, muitas histórias, você é louco. É, né? As resenhas da peste. Tem alguma aí, Henrique?
2: É, você fala com relação à é, resenha. Uma resenha. É, uma, alguma resenha, ah, ó. Tem, na arbitragem, tem, ou algo do tem, tipo. Tem, tem uma. Vamos lá, foi, foi a semifinal de Adema né, que eu fui fazer, inclusive, com o Thiago, o Thiagão, mandar um abraço pra ele aí, é... e o Thiagão foi a minha primeira semifinal, né, minha primeira final foi com o Fábio, mas a minha primeira semifinal foi com o Thiago, o Thiagão falou assim, ô Guerra, vamos lá, mano, fazer a semifinal em Diadema, jogo bom, e pô, semifinal em Diadema, você tem que estar tá no... É mil graus. Você tem que estar tá voando, velho. Pô, ali quebra, abrir
0: irmão? Ali chega quatro estradas.
2: Se for, de qualquer jeito, não, nem, nem, nem costa. Então, assim, o Tiagão falou assim: Meu, eu quero te levar, vamos lá. Falei: demorou, Tiagão. Me preparei a semana toda treinando, é, tanto fisicamente, psicologicamente, parte teórica, enfim. E aí o Tiagão falou assim: ó, oh, seguinte, você vai me encontrar 7 h meia num ponto mais, mais próximo ali da, da Interlagos. A gente nem me lembra, acho que foi o lugar. E aí o Tiagão marcou comigo, mano, me encontra lá às sete e meia. Sei que eu já saí de casa atrasado, já, já milhão. Saí, tinha que milhão. Na verdade, tinha que sair sete horas, né? A próxima da minha casa, pra chegar lá às sete e meia. Acabei confundindo o, o, o local, fui parar em um outro ponto, né? No, perto do shopping, já tinha passado o ponto. E o Tiagão falou, meu, você vai me matar, não faz isso comigo, não tem ninguém pra salvar. E o Tiagão teve que sair da onde ele tava pra me buscar... Então, a gente já foi para o jogo naquela, naquela euforia, naquela correria e, graças a Deus, quando a gente chegou no jogo, é, lá a gente já deu malotado barrufado, jogo bom. E teve até uma, uma, uma situação no lance, quando o um jogador tá, tá na posição de impedimento e eu tive ali a, a percepção mais, mais tranquila, mais calma de esperar a jogada concluir. E no final deu tudo certo, mas... A, a bronca mesmo que ficou ali, a, a treta, a resenha com o Thiagão foi concernente ao. ao, ao a, ele marcou um local comigo e acabei indo pra outro. Atrás,
1: ficou bravo. <risos> Mas aí é a primeira lição do árbitro, né? É. Achar onde quer é a escala do jogo, né? Ixi. E lembrando é que
2: depois do, da. Da, da, da mancada, ela teve que pagar a breja, né, irmão?
0: Entendeu? Toma.
2: <risos> Paga aí, Juvenil. Opa.
0: É, aí sim. Gente, tem, tem gente pra caramba mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Júnior Colorado, boa noite, abraço. E aí, Fábio, o meu Pararái preferido, parceiraço. É, o Júnior mandando. Júnior
1: é gente boa. Júnior é boa. gente boa. Júnior, Júnior já veio aqui.
0: Felipe Guerra, pra cima, Guerrinha. Ahn. Uh... Maxwell Boa noite, senhores Boa noite, Maxwell Vamos junto, irmão Ederson Éder, Fábio, nosso professor Vários conselhos E gente do bem E Guerrinha, moleque bom Tem um futuro brilhante Show de bola, aí, ó Henrique, nove de julho Boa noite a todos Boa noite, Henrique Show de bola Felipe Guerra Nós jogando p... Como é que é? Pés o cara já ficava apitando Como é que é? Pesa, é isso mesmo que ele colocou Tawani Silva Papai Fábio tá bonitão, hein? Sei lá ah.
1: dá uma moral, dá uma moral, Aí uma moral. Sim.
0: Felipe Guerra, tá demais esse moleque Show de bola Márcio Silva, você já errou ah, Vamos lá, ou oh, boa, essa aqui é boa Márcio Silva Fábio responde Você já errou em jogos importantes Tipo final de campeonato?
1: Cara, Solta no meu coisa. ponto de vista, acredito que não. Porque é o que eu te falei. Semifinal, final... A só é mais dobrada, né, mano? Querendo ou não, é um bagulho e punk, hein? O estar tá lá naquele momento é um privilégio para poucos, né? Pô, vamos imaginar. Tem uma Copa e quantos jogos tiveram naquela Copa? Sei lá, 200 jogos. Pô, você tá no último jogo, na final, no grande palco. Então... Você quer dar o seu melhor. Você tá 100%. Você corre onde você não, correr, você não ia correr num jogo normal. Você quer correr, você corre mais até do que o necessário. Então, no meu ponto de vista, acredito que em algumas finais aí, que eu já fiz algumas, eu acho que não devo ter errado em nenhuma. E agora, com esse lance de, de ter os jogos filmados lá, eu sempre vou nesses lances polêmicos e eu tento pegar. E ver o que, que pode melhorar, se errou, se não errou, o que, que dá para evitar e melhorar para o próximo jogo. Meu ponto de vista, não errei nenhuma.
0: Bacana, choro e bola. Então o homem não errou nenhuma. Vamos lá. Felipe Guerra, Henrique, como você chegou na arbitragem o que te influenciou? Já falamos no início. Felipe Guerra, boa noite, professor Fábio. Felipe Guerra, Henrique, está tipo livro didático sobre as regras da arbitragem. É, o menino tá se afiando, hein? Godley.
2: Tem bastante, que ler, bastante. As... se for com relação à arbitragem ainda Melhor mais... ainda,
0: é bom né? O cara tem que ser, se, aproveitar, se apurar na, na leitura, eu também gosto bastante Leio muito Ele Lima, Oliveira Pede para o Fábio mandar um alô Para os olhos de água oh, ou água aqui, tá? Pessoal. E fala que o melhor
1: campeonato da região Vai estar de voltando, na verdade Então, aí é O pessoal lá da, da Bahia Lá da terra da minha mãe, do Não meu pai Não é mesmo? Pai. E lá é um campeonato bem forte que todo ano os caras falam assim meu quando que você vai vir aqui fazer o jogo quando Paga você vem para passagem, fazer a filho. Final? <risos> passagem já... né pai Eu já tô já falei já falei só pagar a passagem que o pai vai lá e faz o joguinho essa
0: passagem ou, ou, uma, uma pousada aí aquele cafezinho e o dia que for para o homem ficar aí tá... solta a verba tá tudo certo tá tudo deixa certo aí já deixa para você pai vamos lá Uh, Vander Almeida, boa noite, senhores. Grande Fábio,
1: eu te quero. É o homem casado, hein? <risos> aí é um grande, é um grande, um grande escala, um escalante da Zona Leste aí. É mesmo? Que a gente tá chegando, hein, Vander? Só fazer o convite que a gente aparece aí, pô. Show de bola, Vander! Tá bom? É, Júnior Colorado,
0: só o Fábio sabe quantos BOs já tive que segurar por causa
1: de indignados, sem razão. Ixi, mano... É, então, Esse Júnior é terrível... Júnior é um cara que é um grande parceiro aqui da Varsa, da Zona Sul... Júnior é bem conhecido... É, então... E assim, ele é o cara que segura os emocionados lá, às vezes... Pra, pra evitar algumas situações, alguns conflitos... E é o que ele falou... Às vezes o cara quer reclamar de algo que não aconteceu... Que ele tá no calor do jogo lá... Ele quer que, de qualquer maneira, o time dele ganhe... Mas, é assim... A gente vai colocar nosso papel lá a gente faz a nossa situação nosso nosso melhor trabalho e o contestamento ele é aberto Se souber conversar falar a gente escuta mas a grande maioria aí que o Júnior segurou não sabia falar não
0: vamos lá vamos lá um, um lance polêmico que eu até postei aconteceu com a arbitragem da WD irmão foi dentro da favela do Paraisópolis aquela agressão com aquele arbitragem o que, que aconteceu ali mano foi um lance errado ou, ou, ou ele a expulsou O é, que, que aconteceu ali,
1: irmão? Porra. Então, vamos lá esse, esse jogador aí, ele é um cara que sempre causou Algumas situações Não só na Copa da Paz, não falar não, em, paz. Em, diversos, sabe, né? em diversos Outros campeonatos Já Ele já tem um histórico De já ter agredido outras, outros árbitros Então assim Eu já fiz jogo dele Comigo ele não teve Não tive nenhum problema com ele Mas assim, depende muito Pô, será que... Como é que tá o, a semana do cara? Como é que ele tá psicologicamente? Ah, isso então
0: quer dizer... Vamos supor, se o cara tiver com a semana zoada, ele vai querer me bater, se eu for árbitro.
1: Então, infelizmente, às vezes o cara ali é uma válvula de escape do cara. Não é o certo? Não, não é o certo. Mas assim... Pode ter acontecido diversas coisas. Durante o jogo, falaram que ele tava fora de... Fora do jogo. Só reclamando de lances que não tinham nada a ver. Então, será que o cara já não chegou ali com algum problema? Será que o árbitro ele não tentou ali segurar da melhor maneira possível? Mas chega um momento que, sei lá, o cara explodiu e o cara foi para cima sem razão, porque todo mundo que tava lá falou que ele não tinha razão de nada. Por é, de tudo que aconteceu, quem tá perdendo nessa situação toda é o cara. É o cara, né, mano? Querendo ou não, é o cara. Que assim, infelizmente, ele vai ficar fora de diversas copas, infelizmente para ele, né? Felizmente para gente, porque é o que você falou, não cabe mais esse tipo de, de situação de... Pô, o cara é pai de família também, a gente também é. Sim. Pô, já pensou que coisa ridícula? Você chega no seu trabalho amanhã, tipo, machucado porque, sei lá, o cara te agrediu ou o árbitro foi lá e deu uma moquetada na cara do maluco? Fica um negócio meio estranho. Então, depende. É um cara que, assim, ele foge do, do padrão de, de jogador. Porque é um cara que sempre teve essa situação. Então, é só foi o momento, ele esperou a deixa ali para acontecer isso, mas que aconteceria de qualquer forma não, não poderia ser naquele jogo poderia ser em um outro jogo ele é, é um típico jogador que sempre causou esse tipo de conflito.
0: Bacana é, então na verdade ali, eu, eu sou contra qualquer tipo de agressão, contra a arbitragem, quer reclamar, reclame é, eu sei que tem um momento que você quer pegar o árbitro pelo cabelo, mas Irmão, se controla. Se tem regras, tem que ser cumprida. Ou você vai prejudicar o seu time ou você mesmo. E aí ele se prejudicou total, hein? Porque, rapaz, não vai disputar a Copa da Paz. Nas ligas aí o homem tá queimado. E aí complicou ele, né? Então, fica chato. Então, eu peço pra que todos... Violência na várzea, de jeito algum. A gente também não quer. Deus me livre. Eu sei que quem é jogador, quem sabe... Tem hora que a gente sai do controle aí. Então... Mas a gente não, 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 não gosta de, de dessas violências que estão tá acontecendo na Várzea, não, tá bom? Vamos lá. Fábio, já disputou Copa Kaiser, apitou Copa Kaiser? Como é que é? Solta a voz pra nós, Copa Kaiser bem antiga, coisa mais falada, coisa top, e até porque as Copas hoje vêm no padrão Copa Kaiser e tem melhorado tem melhorado. Não sei se um dia vai chegar no padrão da Copa em questão de filmagem, revistas, aquela coisa toda. Mas hoje, em questão de prêmios, tá bem melhor. Porém, estruturamente
1: falando, eu acho que ainda falta muito mais. É, então, Copa Kaiser eu já trabalhei, já, já fiz alguns jogos. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz duas Copa Kaiser, porque foi bem no finalzinho que eu peguei essa Copa, mas eu fiz grandes jogos da Copa Kaiser. E é o que você falou, era uma organização sem, não tem como hoje mesmo, a gente falando de Copa Pioneer é, são uma... boas copas, sim, hoje temos grandes copas, mas a Copa Kaiser era o que, você falou, é o que você falou, todo mundo queria disputar, o árbitro queria estar lá muito árbitro da federação ia lá, porque assim era um grande palco também, ou queiras ou não queiras porque assim, são grandes jogos pô, muitos clássicos aqui na Zona Sul pô, a última Copa Kaiser que eu fiz, fiz mãe Sara e Renascente Pô, são dois times da mesma quebrada, da mesma rua. Então, pô, pô, é um puta de um jogo. Então, a gente sempre gostou desses grandes jogos. Então, Copa Kaiser, ele proporcionava diversos grandes jogos, diversos clássicos na, na, na região. Tanto aqui na Zona Sul, Zona Leste, são, tiveram muitos jogos, grandes jogos. Não só eu, Thiago, Salim, os caras das antigas, a gente pegou grandes jogos na Copa Kaiser. É, e hoje eu vejo que, assim... O, o pessoal quer esse padrão, entendeu? A gente pega a Copa Martins Neto, Copa Pioneer, diversas copas. Eles querem colocar meio que esse padrão de, de organização, de premiação, de grandes jogos, de grandes clássicos da, da quebrada, ou clássicos, sei lá, Napoli, Favela, Heliópolis. Pô, são dois times de grande torcida, de camisa grande. Então, são jogos... Bacana, jogo emocionante Jogo que lota o, o campo Que assim, é uma coisa diferente Entendeu? Mas Copa Kaiser é algo que era surreal de fazer Era pra poucos Bacana, show de bola Henrique, qual Copa, ou campeonato
0: que você disputou Que você falou, rapaz, essa Copa aqui tá pesada Essa tá... Vai ser difícil apitar Eu acho que pra mim É uma, primeira, uma, das, uma das primeiras Copas que eu apito Que vai deixar marcada
2: Ah cara, eu acho que Copa Macaco Louco uma Copa boa para se trabalhar Sim. Uma Copa difícil né? Cada jogo é uma, Como se fosse uma final de campeonato Para quem vai lá para quem Isso eu falo em todas as áreas né Tanto para a equipe, para a torcida Para a arbitragem Para a organização Então realmente é uma Copa Muito exigida né Então é uma Copa grande Que, que influencia muitas coisas Tanto também a Copa da Paz que também, cada jogo lá, é um o negócio, um negócio pega, irmão. E ali
0: é um fechadinho, ali não
2: tem escape, não.
1: Hein? Ali é o Capitão. caldeirão, ali é o caldeirão. Ali é top, então... Ali é gostoso de fazer jogo, hein?
0: Então,
2: Copa Macaco Louco e a Copa da Paz aí? A Copa da Paz que eu, tra... que eu trabalhei, assim, mais em níveis fortes, são... são essas duas.
0: Bacana, a Copa da Paz tá muito boa também. Mandar um abraço pro Bruno aí, o Bruno é top, tá show a Copa. Deixa eu falar aqui, agressões... De... Jogos difíceis, vamos lá. Qual o jogo mais difícil que você apitou aí, que você falou, ah,
1: meu Deus do céu, que forno é esse? Que caldeirão que eu entrei? Cara, eu vou te falar que foi esse ano, foi lá na semifinal da, Ber... da especial de São Bernardo, que foi Unidos do Morro e Nacional da Vila Vivaldi, que foi aquele gol lá nos 50 minutos do Max. Ah, eu sei, mano, putz. Então, esse jogo pra mim foi... Um jogo marcante, assim, foi um dos melhores que eu já fiz até hoje, tanto na Federação quanto na Várzea, porque é um grau de dificuldade muito grande que foi decidido nos detalhes. Jogo lá e cá, só jogador dentro de campo, teve... E o cara tem que te correr, né não, o Fábio? Você é louco. Eu vejo muito árbitro aí que não corre não, irmão.
0: Não é por nada não, hein? Eu tô de olho, a gente faz uma filmagem ali, eu tô aqui, se a gente pegar uma filmagem e filmar alguns árbitros... Meu amigo, então não apite, não, pelo amor de Deus, porque tem uns caras que não correm, irmão. Então, Ainda mais numa Copa dessa aí, não corre, não, não fica em cima do lance pra você
1: ver. Você é louco. Esse daí é um jogo que é atípico, que não tem como não correr, porque acontece lances e situações a todo momento. É tanto um ataque, um contra-ataque, um lance de falta, uma reclamação. Então, é, ele te motiva a correr. Porque se você pegar um, um, joga, um jogo desse... Pô, é um jogo grande que, que é difícil de você, de você ver. De você trabalhar. Pô, pega o tanto de jogador que tinha de cada lado. Pô, os caras alimentam um monte de time aí, ó. É, metade joga em tal time, metade joga em tal time. Só que lá nesse jogo tinha todo mundo em dois times. Imagina. Tipo, é jogão. É jogo gostoso de fazer. Que só joga, entendeu? Vai ter a reclamação... Isso daí é normal. Mas, assim, o jogo foi jogado do começo até o final. Foram 90 minutos, 90 e 90 quase 100 minutos, né? Porque teve acréscimo, teve, aconteceu de tudo. Teve uma confusão no final. Mas, assim, foi um, um dos grandes jogos que eu já fiz. Lá em Sobernada é um nível altíssimo de, de futebol amador. Lá os caras gostam muito. E como foi lidar para você com torcidas
0: no pé do ouvido? Ô, oh, árbitro, fila da... Ô, oh, seu... Cara, eu vou te falar porque, uma coisa. Porque tem torcida que é chata demais, irmão.
1: Então, vou te como falar é uma, uma coisa. Como é
0: que a pressão? E ainda mais quando você vai sair ali, se não tiver uns caras pra proteger vocês, irmão. Você é louco.
1: Então, vou te falar uma coisa. É, eu falo muito que, assim, eu não sei como que o jogador, ele não se motiva de, de ter uma torcida lá, fazendo uma festa pra ele, faz, de, de, é fogos, é papel picado, eu não sei o quê. Porque pra mim é algo motivante, entendeu? Quando você vê, pô, você olha lá, torcida, é, o cara fazendo a batucada, já é um negócio diferente. Já é um jogo diferente, já é um clima diferente. Já é o que, pô, tenho que estar 200 por hora aqui, porque assim, não pode deixar passar nada. Eu gosto de falar para os caras, a gente tem que ser cirúrgico hoje, não pode errar nada. Porque olha o tanto de gente que veio aqui assistir a gente. A gente não, né? A gente faz parte do espetáculo. Olha o tanto de gente que veio aqui por causa desse jogo de futebol. Então, não é só o jogador, a gente também, a gente quer passar despercebido, mas a gente quer ser algo que foi lá, deu tudo certo, saiu de sensação, com aquela sensação de dever cumprido, porque torcida é algo que é diferente, pô, se imagina lá, pô, o cara fazendo uma mega festa, fogos, rojão, tudo que, tudo que tem direito, e você tá a, a zero por hora, pô, é algo que pra mim motiva muito, eu, eu particularmente, eu gosto muito,
0: é verdade, é mano. Porque meu tem torcida aí que é chata demais. Deus me livre. E
1: você, Henrique, já enfrentou
0: uma torcida chata no seu pé do ouvido?
2: Ah, sempre tem, né.
0: Você não viu um lance ali, não, seu? Sempre. Sempre ah, não...
2: Porque já é da, da torcida, né? Ter essa essa cultura ali, né? É claro que sempre tem alguém mais mais coerente. Que, que entendeu da, da situação. E lado, a mãe vai no assim, meio, vai a tia, vai a avó, ela, vai tudo quanto é gente. Sempre... Eles colocam todo mundo. E é aquilo, irmão. A torcida faz a, faz a diferença né? no, no jogo. né? Tá ali com a família. E independente de, de, de ter a, o famoso perreco ali na, 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 no nosso ouvido, faz parte da torcida. Isso tem no, no futebol profissional, porque que não vai ter na Varza, né? Então ali é só mais um, é um complemento a mais para... Querendo ou não, de alguma forma até engrandecer ali o, o espetáculo. É claro que não pode, é, quando passa do, da falta de respeito, enfim, aí fica chato, mas sempre, como eu falei, tem alguém mais coerente ali pra.
1: É, né? Mas aí é mais um motivo que eu gosto de apitar. Que eu tô lá no meio, lá, e ele que vai segurar lá os, <risos> os perrecos lá do, é mesmo? da torcida na lateral. Já
2: fica ali, entre o campo e a. <risos> se, sempre ali, sempre entre o campo e o Alambrado. Já né? jogaram coisa em vocês? Já. Cerveja, joguei, água, exercício. Esses... Sempre tem que estar atento, né? Tem que estar aqui sempre. Mas, mas ó, ligado no que...
1: eu vou te falar uma coisa se você leva na esportiva você fala pro cara irmão você vai jogar cerveja nem mim pô porque você não paga duas no final aí o cara <risos> Ai, já pensa. tipo o cara já faz assim oh, mas cara... aí
0: tem vamos lá vamos lá vamos lá isso aí é complicado vamos lá agora por que que eu falo isso mesmo você brincando isso aí aí o cara usa é o que paga mais louco ainda e não e aí não aí vai supor não. que o cara paga duas no final e a equipe perdeu, os caras falam, ah!
2: Mas aí,
1: aí, aí tá o X da questão.
2: Entendi. Mas aí,
1: mas aí o árbitro nunca toma essas duas no final com ninguém, né? Aí o árbitro sai de lá e toma só arbitragem. Ou a gente tem que tentar ser mais inteligente que o cara. Pô, já imagina o cara ficar jogando coisa em você, tipo, o jogo inteiro? Você faz uma brincadeira, alguma coisa? Às vezes dá certo. Às vezes não. Mas a grande maioria, o cara fala assim... Pô, meu... Tô jogando cerveja no cara, o cara não tá nem preocupado. Pô, tá falando pra eu pagar duas no final. E assim, isso daí é a resenha do futebol. Às vezes o cara, tipo, ele também quer isso. O cara vem, conversa. Então depende muito. Mas essa cerveja do final aí é só da arbitragem. Local diferente.
0: <risos> Show de bola. Pra cima, deixa eu ver se tem pergunta mais... Oh, tem bastante coisa aqui, meu. Uh, Júnior já falou... Gabriel Alves, Fabão Brabo. Mário Júnior, Fábio Crossfita Gabriel Alves, como jogador, Fábio
1: é um excelente árbitro. Show de bola, o Gabriel aí. o oh, Gabrielzinho, Gabrielzinho. Joga no Corinthians esse moleque aí, hein? É mesmo? Tá machucado, tá Show... tratando. Show de bola, se
0: trata aí, garoto. Felipe Guerra, Fábio, qual foi o maior jogo que você apitou?
1: Já falamos aqui, Ó, né? oh, esse daí da especial foi um. Vamos colocar mais um da Martins Neto às oitavas. Mac e Corinthians também foi um jogo legal. Meu pai, af. Só o jogão, hein? Esse ano a gente fez algumas coisinhas aí, né? A gente fez semifinal de, de muitos campeonatos. Mas, assim, esses marcantes aí da Martins é um, um marcante. Esse da especial de São Bernardo também é um marcante. E domingo eu tô de novo lá na especial, na, em São Bernardo. Vou fazer a semifinal da terceirinha lá, hein? Rapaz. Show de bola.
0: É, Celso Júnior, o coach Fábio ah, Cadê, cadê? Fábio, esse é fera, sensacional Felipe Guerra já falou também O que você acha do VAR, Fábio? Já foi falado também, Celso Júnior Tá atrasado, hein? Tá atrasado Deixa eu ir embora, Fábio, qual é o jogo da Série A? Boa, Felipe Felipe Guerra tá dizendo Fábio, qual é o jogo da Série A você gostaria de, de, de arbitrar?
1: Cara, um jogo que eu gostaria de fazer são Paulo e Corinthians. Meu Deus. Campeonato que paulista, sei lá, uma final, por Lutado, exemplo.
0: Lotado, 65 a 70 mil ali.
1: Esse clima que eu queria fazer. É mesmo? Porque assim. E é outro currículo, né, pai? Querendo ah. ou não. Ainda assim, mais tiver é filmagem, meu amigo. Então, é o, que eu, é o que eu tô te falando. É um privilégio estar em alguns. alguns jogos. Pô, imagina você fazer um jogo Corinthians e São Paulo Mas qual é a
0: dificuldade, ô Fábio? Me conta um pouco, assim, tipo, não entendo, mano Pra você ir pra apitar esses jogos
1: É indicação, como é que é? Então, na federação, depende de diversas tem coisas Tem uma panelinha por trás Que que é, Solta a voz aí Então, tem coisas, tem alguns bastidores Que são meio polêmicos Mas assim, é, você faz o curso Você vai começar a fazer os jogos E você vai sendo observado Pô, foi bem no jogo. Pô, vamos dar mais uma oportunidade. Então a comissão te dá uma oportunidade de um jogo melhor, de um jogo bacana. E assim, você vai fazendo, é, você vai subindo de acordo com o que você vai entregando dentro de campo. É, e na Vars é a mesma coisa. É um exemplo. Pô, o cara fez um jogo tal. Uma semifinal da especial de São Bernardo. Pô, chama o cara pra fazer esse jogo. Chama o cara pra fazer esse jogo. Pô, o cara foi na Zona Leste e fez a semifinal de. Agora, se
0: tiver uma narração por trás E o um, um, um cara que tá fazendo a narração ali Dê uma moral pra arbitragem Aí fica melhor ainda ah, Porque tá, você pega um, tá um vídeo e, e, e o cara colocando o árbitro lá em cima Mesmo, querendo não O árbitro apitou bem, tô, tá em todos os lances
1: Aquela coisa toda Também, tá isso daí influencia tanto lá na, no, no profissional Tanto aqui na várzea também Porque assim é... Todo mundo falando Que tá bem, que tá bem, que tá bem Muita gente vai querer saber se realmente está bem. Mas se ninguém fala nada, ah, quem foi que fez o jogo? Ah, o cara fez o jogo aí. Não, quem fez o jogo? Ah, foi o Fulano. Quem fez esse jogo? Ah, foi o Fulano. De novo ele. Então você acaba é, estando nos grandes, nos grandes jogos por, por inúmeras situações. Porque o cara te fala bem, porque você fez um bom trabalho, porque você entregou uma final bacana. Então depende. Lá na federação. Pô, tem teste físico, tem prova, tem muita coisa que interfere. Pô, como é que você está fisicamente, emocionalmente, tem diversos pilares. Não é só fazer o jogo. Fazer o jogo é o melhor, é o mais gostoso de fazer, é entrar em campo e colocar o que você, fazer o que você mais gosta. Mas tem um, pô, você está treinando? Às vezes você não está treinando e você recebe esse jogo aí, será que você vai conseguir fazer um jogo legal? Ou às vezes você, não, você tá treinando, mas você tá psicologicamente, tipo... Aconteceu alguma coisa e você não tá emocionalmente preparado para esse jogo. Então é uma... É diversas coisas. Então é igual o jogador de futebol. É a oportunidade. A oportunidade da sua vida é hoje. Ah, putz, esse jogo se aqui... Se tiver bem, é. Se tiver bem, você vai. Se você não tiver bem, amigão, você ficou. Na Varza também, é a mesma coisa. Pô, você vai lá e faz um jogo legal. Pô, você já chamou a atenção do Vander lá da Zona Leste. Aí você já chamou a atenção de um cara de outro lugar. Porque assim, no meio a gente se conhece muito. É... São sempre os mesmos. Não é que são sempre os mesmos árbitros. Entre aspas, quem está nos grandes jogos são sempre as mesmas figurinhas. É igual o jogador, são sempre os mesmos jogadores que chegam naquelas determinadas finais. Então a gente se... Todo mundo se conhece hoje no amador. Então todo mundo se respeita muito.
0: Bacana, show de bola. E você, Henrique? O é, que eu tava Eu falei, até me perdi. Tava falando para você sobre os grandes jogos. Isso, o grande jogo. e você?
2: Ah, tá, os grandes jogos. E você? Quais os grandes jogos aí? O é que eu peguei aí, mano. Foi tradição e união à malha. O jogo, o jogo difícil foi guerra, né, irmão? Foi, inclusive na Copa do Macaco Louco. E é aquele jogo que é. É aquele jogo aguerrido, disputado do começo ao fim, né? Não tem, não tem aqueles. De aqueles 10 segundos para você respirar a bola tá aqui o cara tá aqui pau comendo ali chicote estralando então assim é jogo pegado né é um jogo que a bola vai lá cá então se assim, não tem aquele tempo para você respirar e tranquilizar o jogo se é, amenizar o jogo você tem que levar o jogo e a própria situações do jogo ali vai dando aquela acalmada mas é, foi guerra do começo ao fim, foi um grande jogo
0: Bacana, e você queria apitar hoje, vamos supor Um jogo da sua vida no
2: profissional, Série A Série A? Se fosse ah, Pra mim, sem dúvida, seria um Fla-Flu, Maracanã
0: Misericórdia, você um... é doido Sério é Pessoas É mesmo?
2: É Seria assim o É uma pressão, ápice, e... né? Talvez aqui Mas também, se fizer
0: um jogo bom também, se apitar um Mano, é tudo, vai dar é do momento da é Vai ser seu vai momento,
2: é que nem
1: o Fábio falou Tem que estar preparado, Sim. irmão Sim que tá preparado, se não tiver preparado, o cara vai é o jogo da vida. Ali é, você vai dar seu 100% esperando a sua, próxima, a sua próxima escala. Imagina, se fui bem pra caramba, meu é a oportunidade de fazer outras coisas. Fui mal, aí você já aquele pezinho atrás, né? Aconteceu algum, vai acontecer alguma coisa bacana. Show de bola. Enquanto os meninos tomam água, vamos falar
0: dos patrocínios aqui. Vamos falar aqui do Mercado Barreto. Isso, não pode esquecer da rapaziada. Mercado Barreto, olha, se encontra aqui no Jardim Noronha, são duas unidades. E eu vou ser sincero, olha, você pode ir lá, pegar o endereço aqui embaixo, tá bom? Pega o endereço aqui embaixo do Mercado Barreto pega o endereço aqui e vai direto para lá, porque lá tem oferta, tem promoção, tem preço baixo, tem qualidade e você pode aí fazer a sua compra ali, tá bom? Aceita todas as bandeiras de cartões, você pode também com o seu dinheirinho. Ali você economiza mais, tá bom? No Mercado Barreto tem todas as, ch as chances de você fazer uma bela compra e ter um bom atendimento. Então corra para lá, pega o endereço aqui e vai para cima, tá bom? Sucesso! Vamos falar aqui da Uniex. Isso, empresa de confecções de uniforme, eu indico a Uniex. Isso, se você aí de fato precisa de bons uniformes, Uniex é para você. Ah, lembrando, tá? Em cinco dias já está nas suas mãos. É, não, não, você não vai ter aquele perrengue de passar 20, 30 dias para receber o seu uniforme, não. É cinco dias já vai estar nas suas mãos, isso mesmo, olha. E na compra de mil reais você já concorre um cupom para participar de um sorteio aí uh, de uma viagem Boca Junior e River Plate e pode levar uma acompanhante isso vai para cima garotinho quanto mais comprar mais chance você tem de ganhar isso por quê porque comprando você vai conseguir o seu talãozinho preenche ele jogou na urna ali né no gasofilácio e aí aí é só esperar o dia é, é, de concorrer e, e vai para cima se saiu o seu nome você vai junto com o pessoal da Uniex Pra assistir um baita jogo E ver a bomboneira tremer Já pensou? Hum. Meu Deus E, e apitar esses dois jogos, hein? Ah, Daqui linda, a pouco hein? a gente volta Então assim pra, Então você quiser ir pra lá bomboneira ver River Plate E é, Boca Júnior Tá bom? Só basta ir em uma das unidades Uniex mais próximo de você E fazer a compra acima de mil reais Aí vai pra cima, tá bom? Faça essa compra Uniex essa empresa bate um bolão, tá bom? Vamos falar de Maria Eduarda, a bebida original é Maria Eduarda. Então você aí que tá sexta-feira daquela água na boca, chegou do trabalho, na geladeira não tem. não tem uma cervejinha, não tem um uísque um, um 12 anos, não tem um Royal Salut, tá na hora de ir pra Maria Eduarda, porque lá só tem bebida originais, tá bom? Corra lá e faça o seu pedido Eu indico Maria Eduarda Nova Retorno, a melhor pizzaria do Grajaú Eu já disse, hein? Melhor pizzaria do Grajaú É a Nova Retorno Se tiver outra, é imitação, tá bom? Então assim, a pizzaria Nova Retorno Ela tem oferecido as melhores pizzas Salgadas, doces e aí vai Tá bom? Então, se você quer comer uma pizza Nesse friozinho, nessa chuvinha tá, Eu acho que melhorou o tempo Mas mesmo assim Pede na nova retorno, tá bom? Esse pessoal tem um bom atendimento Um abraço Wagner Um abraço a todo o pessoal aí, tá bom? Vamos continuar o bate-papo Deixa eu ver o que tem mais aqui É o Felipe, Felipe Guerra tá dizendo Fla-flu, mano Olha vai, o pessoal tá é pesado, hein, irmão Fábio, o melhor jogo que vi dele Na final da Copa Renegados
1: Opa, aí, faz, ó, pouco tempo, faz pouco tempo
0: É mesmo? E os caras estão tá dizendo aqui, ó, Fábio, vai apitar a final do 40, 40 mais do Grajão?
1: Então, já tá, já tá meio fechado aí já, hein? É mesmo? Vai ser dia 27, se eu não me engano. Se for dia 27, já tô fechado aí com vocês aí nessa final aí, hein? Show
0: de bola, show de bola. E, os, e Macaco Véio, Macaco velho no bom sentido, tá, gente? para quem é da Vale já sabe, é. é da antiga. E os caras, é chato.
1: Então, cara. Eu
0: acho que é mais chato do que essa, essa molecada. Porque os caras são maduros. É miliano de farsa, né, mano?
1: Então, eu já, eu já discordo um pouco. É. Eu acho que, que esses, esses veteranos hoje. Você pega muito o cara que jogou. Muito cara que já vivenciou bastante coisa. Então, assim. Ele acaba querendo questionar o que dá pra questionar. Ele não tem mais aquela emoção de antigamente de ficar questionando tudo. Pô, foi falta, foi falta. Não, ele vai na certeza. Ele vem, conversa então eu fiz alguns jogos de, de, de veterano faz pouco tempo isso daí esse daí é uma final que me convidaram aí que com certeza vou prestigiar vou estar lá com é, vocês era verdade eu,
0: eu falo do erro assim ô Fábio Por quê? porque porque é, na verdade é a maturidade dos caras né então vamos supor que o árbitro erre um lance ali Óbvio que os caras vai vai cobrar né vai vir com tudo para cima porque os caras a maturidade deles é é, é bem a, o nível mais do que hoje a gente vê uma molecada hoje jogando isso aqui no outro então, assim, eles têm, têm mais um jeito de chegar em vocês. Sim, no óculos, sim. Óbvio que não vai ser com aquela agressão toda, isso, aquilo, outro. No momento vai estar eufórico aquela coisa toda, mas eles vão saber chegar.
1: Mas eles chegam de uma maneira mais, é, mais contida. Mais eles branda, sabe, Eles né? sabem conversar melhor do que a molecada de hoje em dia. A molecada é, né? meio que chega Quer a sua grana, de malandro, né? e aí,
0: é, tá metendo louco, Jão?
1: É, isso mesmo. Não, né? Se assim não, pô. E assim... E falando um pouco dessa final da Copa Renegados aí... Faz pouco tempo que eu fiz é, a Copa de um, de um amigo que, que organiza... O Erinaldo, o cara que é super do bem lá... O Erinaldo conhece, o É, então, ele é, é uma Copa que, assim... É onde que eu nasci ali... Só que é um lugar que eu nunca pitei... Aí eu co tava conversando com ele eu falei assim... Irmão, se chegar na final, eu vou e vou fazer a final pra você... Porque, assim, eu sempre gostei de evitar um pouco... De estar apitando o jogo de quem eu conheço, entendeu... Conheço de, tipo, conhecer de infância, conhecer de, de apitar jogo, isso aí toda hora vai ter. Mas aí eu falei assim, ó, se chegar dois times que não são da quebrada aqui, eu vou e faço. E foi um campeonato organizado, ele é um cara meio chato com esse, em relação à organização de eventos, que eu acompanho um pouco ele tipo de Instagram, de Facebook. E assim, é uma Copa que, que, que vai voltar a ser grande igual ela já foi um dia. É uma Copinha bacana. E aí, se convidar, a gente tá aí de novo, hein, não.
0: Bacana. É, outra pergunta: como é que vocês. É, daqui a pouco eu vou passar pra você e deixo já o Henrique falar, pra gente já caminhando pro final, senão a pizza se esfria. E é assim: como é que vocês conheceram a WD? Tiveram o convite do pessoal, do Williams e da Dayane, é isso?
1: Então, o William, o William é um, é um cara que eu conheço desde o começo da arbitragem, há é 16 anos atrás. Ele é um cara que fez curso de arbitragem comigo, com o ah, Thiago. Ah, ele tem experiência também. Sim, a gente se conhece há muito tempo. E assim, ele começou a empresa, eu vi começando. Começando, a gente foi ajudando também em, em fazer jogos para ele e tal. E assim, eu conheço ele de, de longas datas. Foi meio que na amizade ali no começo. E assim, hoje tomou uma grande proporção a empresa dele. É, é uma grande empresa. É, está conhecida em grandes campeonatos também tem conseguido levar grandes grandes árbitros para os jogos que ele está que trabalhando lá e assim é um cara gente boa cara do bem a Daiane também conheço também dessa mesma época que eles eram eram namorados na época e assim são grandes parceiros nossos e assim hoje a gente tenta ajudar todo mundo não só a WD como diversas outras empresas de arbitragem é o que eu te falei convidou a gente aparece, dá para ir, a gente vai. A gente vai vai tentando ajudar todo mundo. Tentando fazer com que a várzea fique mais organizada possível, tentando levar um bom um bom trabalho com um profissionalismo. Igual o Henrique falou, a gente gosta de legitimar o, o resultado ali. A gente não gosta de errar, a gente não sai de casa tentando, ah, eu acho que eu vou acertar hoje. Não, a gente quer acertar em todo momento. Em todos os jogos, em todos os lances
0: a Amizade deixa para outro tempo Depois que acabar o jogo e olha lá
1: Assim, dentro de campo Você até consegue ter amizade com alguns jogadores Que são coerentes Mas é dentro de campo ali Que você consegue conversar e tal Que é um cara que te respeita Que, que conhece o seu trabalho Mas assim, é algo que é dentro de campo Fora de campo Eu prefiro estar com a minha família Com o pessoal que eu conheço há mais tempo Amigos de infância eu evito um pouco esse lance de arbitragem, clube, jogador, porque assim, acaba entrando em uma, outra, em uma outra situação. Que, pô, eu te paguei uma cerveja aquele dia, você tem que roubar pra Boa, mim hoje. É. Então, esse lance, tipo, eu não, eu não gosto de, de que aconteça, entendeu? Então eu gosto de fazer meu trabalho, ir embora, fazer meu trabalho, tipo, conversar entre a gente, tentar fazer da melhor maneira possível, entendeu? Bacana, show de bola. E você, Henrique? É... Calma aí.
0: E você, Henrique? E... e, e... Fugiu também na minha mente. Ai, eu tava Sobre... Duas... Sobre que eu Sobre tava falando WD? Como... WD?
2: Como é que você conheceu a WD? Nossa, eu tô com a cabeça voada aqui. Vamos lá. lá. O meu início na, na, na WD, junto com o convite do William, né? meu começo, foi através do, do meu professor... É, o Viola, vou mandar um abraço para ele aí Quem tá assistindo, um abraço, Viola É... Eu jogo profissional, jogando no Brasil, fora do Brasil jogou na Turquia E... Formado em Educação Física e aí vem O tudo... Viola, o Negão, que amarra aqui? Não, ou... não, 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 não não, 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 é? não não um outro E aí tem toda uma uma, uma, uma uma linhagem ali de, de Ligação, né, com o esporte E aí ele viu que eu Comecei a minha trajetória na arbitragem, fiz o curso, né, para futebol amador. Ele falou, meu, eu tenho um brother aqui que tem uma empresa que é a WD e eu já conheci assim só de
0: ouvir falar, ouvi falar, né?
2: Falar e tipo assim, eu fazia jogos e em lugares. Pelo meu, eu quero quero um dia estar tá lá, véio, Quero um dia poder estar tá com, com os grandes, com os caras mais mais experiente para poder pegar essa, essa bagagem com eles, né? E aí eu foi quando o Viola ela conversou com, com, com o Willis, surgiu o convite Surgiu né? o convite De poder participar da, da, da equipe tá estar junto no grupo ali com a galera Nos no jogos no, no final de semana Durante o, o dia a dia E foi um passo de cada vez E estamos aí
0: Bacana, show de bola É isso aí pessoal, deixa eu ver mais algumas perguntas E já já nós vamos para o término, tá bom? A KTS Vini Salve, boa noite Ederson Eder, quem te convidou foi o Eder da J, não sei o que. E arbitragem.
1: O Eder Eder é, é um grande parceiro nosso. Que sempre faz jogos aí. Que sempre tá com algumas copas e tal. A gente sempre presta alguns, alguns serviços pra ele. Esse e essa, típico, e, essa, e, e, essa e essa final aí foi ele que me convidou aí. É mesmo? Já tá tudo certo, hein, irmão? Esse cara já, faz, que... já faz aquele pix lá pra gente lá. É, já
0: solta o pix, tá, filho? Solta o pix. Eita! Já faz o Pix antes, senão ninguém vai. Deixa eu falar, Flafulo, tal, tá, pessoal. Lídio Nery, grande
1: Fábio, sou seu fã, tamo juntos, cirqueiro. Esse daí é um cara que, assim, é um grande parceiro da federação. Ele mora, ele, esse daí é o cowboy, ele mora no interior aí. E ele sempre, quando fez jogo comigo, ele sempre falou que foi circo, porque sempre teve alguma... Alguma coisa, sempre foi uma semifinal, alguns jogos mais pegados E sempre sai um monte de polêmica Então ele sempre me chama de siriqueiro, mas isso nunca aconteceu de fato Só coisa boa, só, só jogo da hora Bacana, show de bola Vamos lá, Felipe Guerra Acho muito interessante todos, os, todos darmos
0: respaldo para a arbitragem Merece muito respeito e hoje tem seu lugar uh, de destaque no futebol de maneira positiva A tendência é evoluir cada vez mais Obrigado, é isso aí, ô Felipe Guerra Show de bola que a rapaziada possa evoluir. Felipe Guerra dizendo parabéns, Paul de Varzha. Show! Obrigado, Felipe Guerra. Tamo junto, meu irmão. É, dá essa moral aí pra nós. Curte, compartilhe, comente e ative o sininho para que possa receber notificações, tá bom? Vamos lá, se tem mais aqui. Júnior Colorado. É... Oxe, não entendi agora. aqui agora. Não vi, vamos lá. Júnior Colorado. É, é... Júnior Colorado, pergunta pro Fábio Se ele sente saudade do, do, Dos finado Paulão Que chamava ele sempre no PV E não através da, da, de
1: empresa Então Esse daí foi um grande É um grande colaborador para vários aqui da Zona Sul de São Paulo O finado Paulo Gordo Ele era um cara que organizava muitos jogos Muitas competições E é exatamente isso que, que O Júnior falou Não tinha intermediação com empresa nenhuma ele chegar e falou assim, ó... Hoje você vai fazer isso, isso e isso... E assim... Consegui fazer muito... Grandes jogos para ele... Já me esperou voltando de jogo da federação... Já atrasou final... Porque eu não ia conseguir chegar... Foi assim, um, um cara que... Me prestigiou muito aqui na arbitragem... Aqui na Zona Sul... E foi um cara que revolucionou também... Em relação a, a campeonatos... A organização... Porque assim... Acabava um campeonato e já estava começando outro. Eu lembro que teve um, um, um domingo que eu fiz três finais no mesmo campo. Eu falei assim, mas, ô, Gordão, isso aqui é final do quê? Ah, campeonato tal. Isso daqui é final do quê? Campeonato tal. Então, assim, ele sempre foi um cara que respeitou muito a arbitragem, que ajudou muito. Não só, só com a minha pessoa, também com o Tiagão, que é um grande parceiro, a Luciana também. A gente é de uma época que... Hoje tem bastante empresa... Mas antigamente não tinha... Era, era mais no... Vamos chamar... O cara que organizava que meio que chamava a gente... Que tinha alguns jogos mais difíceis... Chegava numa fase que assim... Que não é... Não é menosprezando ninguém... Mas chega numa fase que... Tem árbitros e árbitros... Tem árbitro que dá para você fazer... Rodar nessa rodada... E tem árbitro que não dá para essa rodada... Porque é um, um jogo mais difícil... É um clássico... É uma decisão, é um algo diferente. Então ele sempre prestigiou e foi um grande parceiro nosso aí. Me ajudou a pagar muitas contas. Faculdade. Consegui comprar carro, tudo que fazendo jogo pra ele. É, show
0: de bola, irmão. Isso aí, bacana. Vamos lá, mais algumas perguntas e nós vamos já partir, tá bom, pessoal? É o Henrique 9 de julho, pergunta ao Fábio Mendes: qual o atleta que dá mais trabalho hoje apitando?
1: Nossa, o Henrique gosta das
0: polêmicas, hein? Hum, é das polêmicas. Falar o nome, eu acho que é, é. seria... Não via, senão os caras vão achar que você tá perseguindo o cara quando for tá. É melhor dizer, é um camarada da equipe e tal.
1: Então, esse é um cara que ele joga em um monte de equipe, velho. É mesmo? Só que é um cara que, assim... Ele tá tomando uma proporção bacana dentro da Várzea. Muitos times querem que ele jogue. Isso daí é bacana, fruto do trabalho dele. Só que ele tá ficando marcado por ser um cara que contesta muito sobre arbitragem de lances que não tem o porquê contestar, entendeu? Já tá ficando meio chato. Toda hora, todo lugar, não só comigo, não só em, no campo, em, em determinado campeonato, mas é um cara que já tá ficando chato e assim, no meio da arbitragem todas as pessoas falam a mesma coisa, entendeu? Já fiz jogo dele há pouco tempo, outras pessoas também. Ele tá nos grandes jogos e... Ou ele aceitando ou não, a gente também está nos grandes jogos. Então a gente vai se esbarrar em todo momento. Respeito da gente, ele sempre vai ter. Se ele respeitar a gente, lindo, maravilhoso. Se ele não respeitar, infelizmente ele vai embora. vermelho vai embora. É Exatamente. A gente não vai falar o nome, né, Henrique? Que você gosta de dar uma polêmica, é, não, né, irmão? Vamos é, evitar
0: isso aí, senão dá mau bochicho. Felipe Guerra, professor Fábio, direto e reto nos comentários. Para cima. Danilo FPF, manda um, manda um salve aqui para Francisco
1: Morato, Danilo oh, Esse daí é outro parceiraço aí da, da, da época da federação, da minha arbitragem. turma Danilão, lá de Francisco Morato, onde Judas perdeu a, a <risos> é calça Meu pai Mas é um cara que assim, ele, é, ele vive a arbitragem também, é um cara do bem É um cara que gosta, que, que eu converso direto tanto ele quanto alguns ali da, da minha turma ali na 2000, 2012 ali Diego Tiago Diogo outro Diego Fagundes são são caras que estão sempre tão sempre em contato e a gente sempre está falando sobre arbitragem são caras que acrescentam na no dia a dia
0: bacana show de bola Henrique é, me diga aí qual um jogador que você acha não precisa citar nome acha chato Conhece também alguma aí que você fala, mano, sempre quando a gente joga, quando eu apito ou faço algum, alguma, algum campeonato desse cara, meu pai do céu, que eu pego esse cara num, num time? Ah,
2: sempre tem, né, Gelson? Sempre tem. É um cara até coerente, assim, em algumas situações, mas inclusive um, joga no esporte, é um moleque novo, né? Então, é bom de bola, só que é aquilo... Como o Fábio falou, está nos grandes jogos, está nas grandes semifinais, finais, nas grandes copas. E a, ali, às vezes, acaba não conseguindo ganhar o jogo, né, chegar no seu objetivo final e quer procurar um culpado por aquilo que não deveria ser o culpado naquela situação e acaba ficando uma, algo, algo chato, né? Ele até... Se ele, ele vai saber que...
1: Ele gosta de transferir responsabilidade? É. Isso aí faz parte do Então, futebol. assim,
2: é aquilo que a gente pensa, né, cara? Você tem que ir pro campo para jogar bola, para correr, para fazer o gol, para ajudar realmente a sua equipe. Não querer ficar procurando ali algo que não, que não existe. Né?
1: Mas eu posso pegar um link? Pode. Eu acho que, assim, hoje, é, com a falta de jogador, e esses jogadores tendo que jogar diversas partidas, chega no momento que ele não tem mais... Fisicamente ele não está não tá bem fisicamente, ele começa a reclamar. Porque aí a questão de, pô, joguei de manhã, estou jogando à tarde, mas ontem eu joguei, só que eu preciso ganhar todos os jogos. Só que aí ele vai começar a transferir a responsabilidade. Para arbitragem, né? Só que aí ele não quer assumir a responsa, que ele não está conseguindo segurar esse monte de jogo aí que ele se comprometeu em fazer, que eu não sei como que os caras fazem, mas eles fazem. Só que ele vai transferir a responsabilidade... Ele não vai conseguir chegar naquela bola lá e chutar e fazer o gol... Porque o cara está cansado... Mas só que aí a culpa é sua... Que deixou de marcar uma falta normal no meio de campo... Que ele acha que é falta... Então eu acho que essa transferência de responsabilidade... Hoje está acontecendo muito... Não vou te falar que árbitro não erra... Erra também... Não vou te falar que todos os árbitros são qualificados... Não, não são qualificados... Tem os caras que estão aí... Querendo fazer o diferencial... Que estudam mas também tem os caras que estão aí de aventureiro que nunca nunca sentou nunca leu nunca leu um livro de regra isso daí não é só na profissão não é só na arbitragem em diversas outras áreas também são assim tem um cara que gosta de se qualificar e tem um cara que acha que está qualificado e não precisa mais fazer nada e na arbitragem se você ficar parado você fica para trás você não consegue acompanhar a evolução o, o futebol hoje mudou. A Varsa é diferente. A Varsa não é Varsa. A Varsa é um semiprofissional. O moleque treina a semana inteira. O árbitro que quer realmente estar tá no, no jogo legal também treina a semana inteira. Suplemento, faz uma fisioterapia porque também sente dor. Então mudou muito. Hoje, se você não se preparar, você fica para trás. Você não consegue correr na intensidade que o jogo exige. É verdade. Então eu gosto, eu me preparo, eu gosto de estar nos grandes jogos. Assim, é, é algo diferente. Não consegui chegar nos grandes jogos lá na federação, por diversas possibilidades, mas em São Paulo eu, gosto, eu consegui chegar em alguns lugares. Então, eu sou, sou grato à arbitragem, consegui fazer muita coisa. Hoje eu tenho uma academia que eu consegui, é, com o dinheiro de arbitragem, consegui comprar meu carro, consegui estudar. Meu filho estuda em colégio particular. Eu pago tudo com esse dinheiro. Eu tenho minha fonte de renda, mas a arbitragem me ajuda muito. E assim... É, é algo que se eu não, não me preparar... Será que ela vai me dar a mesma fonte de renda? Será que eu vou conseguir a mesma remuneração? É a mesma coisa do jogador. O jogador bem preparado ele recebe uma grana. Será que se ele ficar para trás fisicamente... Será que ele vai conseguir receber a mesma grana? Então todo mundo hoje... Pensa no futebol de várzea... Como um semiprofissional. Todo mundo tem que se preparar... Tem que se atualizar... Tanto o jogador... Quanto dirigente Em relação à organização de, de, de copa também Pô, as copas são Totalmente diferentes do que era 10 anos atrás, 15 anos atrás Quando eu comecei Não tinha, não tinha mídia Não tinha é, respaldo de nada Era você, portão fechado Lá encostado e seja o que Deus quiser Hoje não, hoje tudo mudou Tem respaldo de, de organização Tem atualização lá é Instagram, é aplicativo. Então, hoje mudou totalmente. Então, eu vejo que se a gente ficar parado, a gente fica para trás. E eu gosto de sempre tentar estar tá nos melhores lugares. Não sei até quando eu vou conseguir. Não, não sei. Mas eu gosto de correr atrás. Bacana, show de bola. É Henrique,
0: você acha que hoje, aqueles que não são preparados na Várzea... Porque a Várzea hoje está um celeiro legal. tá dando dinheiro... As copas estão glamurosas, eu costumo dizer. O valor das copas estão muito alto e o nível também de jogadores e o nível de, de, de times hoje se gastam muito mais. Eu tenho sempre parabenizado o Área do Verde, a fonte de, 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 de times que ele. Que de atletas que ele tem e de rendas que eles têm é, é alto. Né? O próprio Gui, no momento que eu já entrevistei ele, já disse isso. Então assim, é, é, é de se preocupar mais ainda e de se preparar. Você acha que boa parte da, 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 do pessoal que apita jogos devem se preparar, pelo menos ler, ter um livrinho de regra ali para ler, isso, aquilo, outro, pelo menos ter uma base, uma noção?
2: É, na verdade, não só ter uma base, né? Não é só saber um pouco da regra, pegar um livrinho ali... É, e... senão fica fácil também, né? Na verdade, você tem que realmente viver aquilo, né? Você tem que se entregar, você tem que se doar... Ao o tempo todo por aquilo que você está fazendo, né? tem que realmente é o mal que você faz. Eu costumo dizer até que quando eu estou dentro do campo, em jogos, eu não consigo nem ouvir às vezes o que está sendo falado lá fora pela torcida, de tanto que eu estou concentrado dentro do jogo para acertar e realmente entregar a, a uma, uma boa qualidade de arbitragem. Então, quanto mais você se prepara, se qualifica fica melhor o ambiente, fica melhor o jogo, fica melhor o resultado final do, do trabalho. Então, não é simplesmente você colocar um, um uniforme, entrar dentro do campo, colocar cartão no bolso e ficar assoprando a pista A arbitragem ela não é isso. né? Tem muitas pessoas que pensam que ela é isso, mas ela, ela é totalmente outro outro tipo de situação. Então, da mesma forma que, a, que cresce o um número de jogadores para jogar grandes copas, para jogar grandes campeonatos, também o um número de árbitros, de empresas de arbitragem, ela vem crescendo ao longo do tempo. Só que tem que crescer de maneira correta, fazendo bom trabalho, tendo pessoas qualificadas, tendo um bom árbitro que quer correr, que quer acompanhar os lances, que quer aplicar a regra de maneira correta. Não é simplesmente uma, uma coisa bagunçada. E quando se fala de varza... Esse nome, eu acho, que, eu acho que... Hoje fica complicado a gente até falar, né, Fábio? Porque... Eu falo futebol amador, né? a gente sim, 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 Porque sim. não tem como, irmão. Você chegar num, num, num campeonato que nem é Pioneer... Uma Copa do Busão, uma Copa da Paz... Uma Copa Macaco Louco... É, especial de Diadema... Essas grandes copas... Não tem como você falar que ela é, é várzea. Pelos congressos que ela traz... Pela maneira que, da, da organização... então assim, assim É quase um semiprofissional. Não tem como falar mais a palavra várzea. Isso aí, eu acho que era antigamente... Na época do Terrão, na época do Barro, hoje não, irmão.
1: Mas é que, na verdade, assim, é, a galera gosta de falar Várzea porque assim, liga muito com o lance assim, de comunidade, de estar tá próximo, mas todo mundo já, já viu, já identificou que ela não é mais uma Várzea. Que hoje a organização que tem nessas Copas é melhor do que alguns campeonatos aí profissionais, A3, A2, em alguns momentos. Temos jogos na Várzea hoje que... Você pega uma final de Copa Pioneer aí, quantas pessoas tinham nessa Copa? Na final? Quantas pessoas estavam lá? Quantos daqueles jogadores já disputaram campeonatos profissionais? Grande maioria. Então, ela não é uma várzea mais. Ele é um, é um semiprofissional. Que todo mundo que está ali, ele se preparou para estar tá lá também. Verdade. Então, a gente mudou e a várzea mudou muito em relação à agressão, de arbitragem, em diversas coisas. Melhorou bastante. E a tendência é só melhorar E a gente tá aí Tentando desempenhar o melhor papel possível Tentando ajudar também Em relação a, ao evento Porque hoje um, um jogo Ele acaba sendo um evento ali do dia Da comunidade, daquela copa Então a gente gosta de participar Desses grandes eventos também Bacana, meu amigo Henrique Qual cartão você daria Olhando a câmera
0: ali Qual cartão você daria Pra hoje aqueles que ainda tem aquele preconceito, aquele racismo no futebol amador e tanto no profissional, qual cartão? É, ah, já já é, solta aí é, aqui, ó. Esse é quero sem que Sem você...
2: dúvidas... Mostra uma na tela ali, ó. Chata, né, cara, que vem passando, ocorrendo, tanto no, no futebol amador como no profissional, não, não tem outra, outro cartão a não ser o, o vermelho, né, uma, uma expulsão direta, porque ninguém tá ali pra passar por isso, né. E chega, né, irmão? Já tá num, num limite que não, não dá mais. Então acho que a única forma de a gente coibir essa situação é, é, é punindo. Tem que ter punição, cara. Tem punição, tem que a gente tem que se unir pra, pra acabar com isso. Não só no futebol, mas no trabalho, no dia a dia, no cotidiano, né? Seja lá onde for. Não dá mais, né?
0: Bacana. Pra agressão, meu amigo, qual o cartão que você daria? Para agressão contra a arbitragem? Solta aí, fio. Solta lá, Vito nele. Pouco cartão vermelho,
1: tá? Esse é o primeiro do dia. Toma. Então, é o que o nosso amigo Henrique falou aqui. Eu acho que, assim, todo mundo já, já, já tá consciente, já, já tá sabendo que isso daí já não faz mais parte do futebol. E... É punir, é deixar o cara de fora, é deixar a equipe de fora, e é colocar na cabeça deles que esse futebol aí de antigamente já não existe mais, entendeu? Hoje o futebol tá totalmente diferente e é o que eu te falei, a gente vai lá para entregar o 100%, entregar o melhor trabalho é, deixar o máximo lá dentro de campo o errar é do ser humano o jogador errou é o gol sei lá, chuta a bola para fora, às vezes a gente deixa de marcar uma falta que no nosso ponto de vista não foi que depende muito eu vejo de uma forma você vê de outra e assim não tem esse privilégio de camisa x e camisa y indifere de tudo isso daí a gente vai lá tentando errar o menos possível mas pode acontecer o erro isso daí faz parte e a gente tenta passar despercebido fazer o melhor trabalho e é isso vamos pra cima sempre Sempre que tiver os grandes jogos, a gente quer estar tá lá, gosta de estar tá lá. E é mais ou menos isso daí. A arbitragem é, é entre o, é o mal e o bem. Alguns falam bem, outros falam mal. Mas a gente sempre vai ter que estar tá lá, senão não vai acontecer o jogo, né?
0: Bacana, show de bola, Fábio. Ô, Henrique, dá seus agradecimentos. Manda um abraço para que você tem que mandar. É com você, meu amigo.
2: Agradecer a oportunidade né, do Podvarsa, primeiramente. Obrigado, irmão. Pela recepção aí, toda a galera que está aqui com a gente, a, a cobertura aqui, toda a recepção é, é diferente. Então, quando a gente recebe esse, esse carinho, né, ainda mais com a arbitragem, a gente é uma coisa que que marca ainda mais a nossa, a nossa trajetória. Mas quero mandar um grande abraço agora para o meu professor de educação física, o Marcos. Né, agradeço muito a ele. É, o meu começo com o com esporte né o meu os meus primeiros contatos foi através dele então em relação até um caráter melhor dentro do esporte a entender o que é isso e a, 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 o quanto isso muda na sua vida para mim foi foi muito grande então um abraço é, se eu estou aqui hoje se eu estou caminhando devo muita gratidão a você tá bom Marcos e agradecer também aí a, a oportunidade né com a nossa empresa WD nos deu de estar aqui para falar sobre arbitragem, né? Agradecer ao Williams, agradecer a Dayane. e a gente tem que seguir, né, cara? As dificuldades vão vir, né? Mas nós não podemos parar. É seguir fazendo um bom trabalho e ir para cima. Bacana, show de bola, Fábio.
0: Seus agradecimentos, a câmera é seu, irmão.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês aí pela oportunidade. Valeu, é nóis, tamo junto, irmão. De abrir um pouco é, as portas para falar sobre a arbitragem porque... É algo que falta um pouco... Falar mais... Entender um pouco também... Gostaria de agradecer a WD... Que, é, que, é um, que o Will e a Daniel são grandes parceiros... Não só eles... Como todas as pessoas que escalam... Vander... Sandrinho... Tiago... Demetrios... Diversos, é, empresas, diversas empresas de arbitragens... Gostaria de agradecer também a minha família... Porque sem eles me apoiando, nada disso teria acontecido, passei por um episódio aí fiquei um tempo aí de molho porque eu fiquei sofrendo um acidente de moto fiquei sem andar um tempo e assim, eles acreditavam me motivavam, tanto eles quanto essas empresas de arbitragem que eu te falei o pessoal lá do Vavá, lá em São Bernardo e hoje poder estar nos grandes jogos para mim é uma realização é algo que assim, é surreal e chegar aqui, falar sobre arbitragem Sobre algo que eu mais gosto de fazer na vida Também é um privilégio para mim Pessoal lá da Da minha turma da federação também Que só tem só os resenha furada lá Que a gente tem que marcar alguma coisa Pessoal 2012 A melhor turma que Que, que existe Só tem monstro lá Tem uns dois, três Nutella lá, mas beleza Faz parte De, resto, de restante, cara, é isso Meu filho, minha esposa, minha mãe Minha irmã meu irmão, sempre tiveram comigo, falando sobre, acreditando. E é isso. Vamos falar sobre arbitragem mais vezes. Valeu,
0: obrigado, irmão. Quero agradecer ao pessoal da WD, o William e a Dayane, tá bom? Por mandar esses dois abençoados aqui, tá bom? Dois profissionais, um com com nível muito alto, já posso dizer. Muito obrigado mesmo, tá bom? O, o papo foi legal, esses meninos aqui são diferenciados, os caras são fera tá bom? E que a WD possa crescer muito e muito mais aí. É uma bela empresa, tem colaborado com a Várzea, tem feito um belo trabalho e tamo junto. E não esqueça, WD, eu quero uma camisa nova, né, pai? Manda pro Pod Várzea aqui, a gente tem uma camisa de vocês, é bacana, tá bom? Então, obrigado, Deus abençoe a todos. Pessoal, você que ainda... Não segue a gente, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no, no canal do YouTube, tá bom? Precisamos disso, dessa interatividade, desse feedback, isso é importante, tá bom? Obrigado a todos, obrigado a todos que mandaram mensagem, tamo junto e nós vamos agora comer uma pizza, pai, tá bom? Deus
1: abençoe, sucesso, tamo junto!